0: Vad krävs för att sätta ett riktigt vast presspel? Är det verkligen enklare att försvara sig lågt i planen än högt upp? Hur inövat är egentligen en anfallsspel? Litar man på spelarnas individuella kvalitet eller är det inövade tydliga mönster? Och hur är egentligen en bra ledare? Det finns oerhört många viktiga detaljer i fotboll. Därför ska jag, Hugo Monson, nu gå en snabb kurs i taktik och ledarskap. Med tränare och ledare runt om i Sverige och kanske utanför. Varmt välkomna till Studio Allsvenskans poddserie Tränarna. Och idag gästas jag av Herrelandslagets... Ser man här? Ja. Sveriges U21-förbundskapten tillika interim förbundskapten för Herrelandslaget, Donerbeckström. Tack så mycket. Så,
1: så är det korrekt där. U21-landslaget, definitivt interim
0: inte, inte längre just nu. Bara. Nej, okej. Okay. Det är utgången alltså. Det var januari-turnén som gällde. Okej. Okay. Varmt välkommen i alla fall. Kul att du kunde komma. Stort tack. Kul att vara här. Ja. Härligt. Jag tänker att vi ska dyka in i en fakta Jag har lagt till en fråga gentemot... Och tagit strukit en fråga. Gentemot det senaste där jag befann mig på guldfrågen och körde med Henrik Jensen. Så vi dyker rakt in. Tror du, liksom jag, att nästa taktiska nyhet i allsvenskan Kommer vara att använda målvakten ännu mer i speluppbyggnaden Och då menar jag som nästan ingå i en backlinje Alltså att en, till exempel att en mittback, att de roterar ut Och så kommer målvakten upp där lite mer Jag har sett några internationella lag så
1: Jag tror att det är en bra spaning Jag tror att eh, trenden Ja, jag tror att det är rätt i den här Sen så gäller det att våga. Du ska dels ha en keeper som törskar törs, men du ska också och, ha en ja. tränare som vågar för det är också någon som kommer bli lobbad till slut. Kommer att tappa bollen och så kommer hon att över bollen där och så kommer det att se jättedåligt ut. Vi får se vem som törs. Rydström ligger nog
0: närmast i hans Ja, jag misstänker det också. Alternativt Kim Hellberg skulle också kunna tänka mig. Eller Kalmar med Henrik Jensen. Spännande. Eller Värnamo att... kanske. Annes skulle ha nog kanske. Plötsligt också. en fjärdedel av det. Ja, exakt. Kandidater. Men det är ju lite de, de tränarna som ofta. Du hade säkert kunnat testa det i Siri som du hade varit i Allsvenskan
1: Eller om det inte hade varit så mycket sträck, strid och kniven på strupen ja, för att åka ur så uh, lite, lite mera luft till botten så ja kanske.
0: Det, det finns lite ledarskap i den uh, alltså i frågan som jag kommer att ställa nu också då baserat på just det här för att du var inne på det att man måste våga i det här fallet eller måste men om man vill testa det för att det är precis som du är inne på det räcker med att ett mål uh, går till på att målvakten slår en felpassning eller att någon annan gör det och så målvakten inte i, i målet utan lite utdragen och så blir det mål och då kommer det storma mot tränaren framförallt och målvakten från supporterna. Va, va, hur liksom, förstår du ledarskapsmässigt? Hur, hur hanterar man sånt? För det blir mer populärt att man involverar målvakten i speluppbyggande. Mm, ja, det har du rätt i. Jag tror att eh,
1: det har mycket att göra med vilken buffert man har. Tar vi Henrik Rydström nu som har gjort väldigt bra saker med Malmö och dessutom vunnit guld så har han nog Större utrymme att kunna göra det här och också misslyckas jämfört med tränare som kanske inte har mm. samlat på sig lika många poäng och förtroendekapital. Det tror jag påverkar. Det är många saker som påverkar men framförallt tror jag att det är buffert. Mm. Och sen så, som du säger, man gör ju inte det här för att det ska gå dåligt. Man gör det för att man tror att det ska bli bra. Att få spela med 11 anfallsspelare istället för 10 kommer ju också ge positiva effekter. Men jag tror att bufferten spela roll och då är det nog lättare ju mer man, ju mer man har vunnit och, ju mer man har supportrarna på sin sida och media. Mm.
0: Ja just det. Girona med Mitchell eller Mickel, jag vet inte riktigt hur man uttalar det. Bayer Leverkusen med Xabi Alonso eller Brighton med Roberto De Serbi vilket lag tittar du mest på av dessa och varför? De tre som
1: alla twittrar om så är för tiden. Det. Så är det. Jag eh, har tittat mycket eh, fotboll under det här året Mer än vad jag har gjort de senaste tio åren Skulle jag tro, med att Kalendern tillåter det lite mer Med tanke på att mellanmellan är lite luftigare Jag tittar mycket på alla de här tre Men mest har det varit i Serbien. Den tidiga klippen från Shakhtar Var vi igång med rätt tidigt i Sirius Men jag tror att framförallt under förra våren När Jassina Jari gjorde sitt halvår i Brighton mm. Så jag tittade ju mycket Men jag också Just, ja, såklart. gnuggade ju med Jassin Både på telefon och på samlingar kring vad är det ni gör egentligen? Aha. Så intressant att kunna få höra. Alltså han satt ju på bänken Aha. och hade varit med i veckan på matchgenomgångar. Och att titta på matchen, prata med Jassin få verkligen inspelen på vad som hade planerats. Det gav väldigt mycket energi. Och Yassin sa ju, det var ju som att gå till skolan varje dag. Men en skola som man älskar att gå till. <skratt> <skratt> Så att jag har väldigt mycket fokus på, på Brighton under förra våren i var där.
0: Men borde inte du ha direkt kontakt med Deserby någon, Eller är det andra man har om du kallar Jasin Ajari till ursätt? Är det via någon administration där? Eller? Den kontakten med klubben har inte jag. Den, ja. går, den går som du säger via adminavdelningen. Ah, okay. okay.
1: Jag hade inte möjlighet att ringa till, till De och, och fråga honom om <laughs> hur tänkte du med med Fibersnivån.
0: är besökt? För, för i allsvenska kan du ju gå och besöka och det, mm. vi, det förstår väl alla att det är skillnad på en Premier League-klubb och att gå ner på Årsta eller Karlberg eller nere på Malmö och kolla deras träning. Men, men har man ingen möjlighet som ursäkt ursättsförbundskaten att komma på besök hos Brighton? Jag var nere och kikade på Brighton's U23-lag
1: när jag tittade på Kasper Nilsson. och jag menar På Just den det. nivån så är det inga konstigheter. Jag pratade med Michael Lado bara för någon dag sedan och hon ner och hälsa på honom i a hon Andrejka i Antwerpen. Allt handlar ju om hur stor klubben är. Och ja. det är klart, ju högre upp i hierarkin när det blir Premier League så ja. är det säkert inte bara jag som i så fall skulle vilja komma och titta. Det blir svårare ju högre upp det blir förstås. Mm. Men, men jag tycker det generellt då, om jag framförallt pratar om besöken i de allsvenska svenska Jag inte runt hos alla men jag runt hos många. Då är det är så fint, öppet, mm. välkomnande. Jag var hos Norrköping förra veckan och får vara med på möten och sitta med och käka lunch. och var ute på träningsplanen, Andreas Alm och Srodin alltså, Valentich tar emot mig hur varmt som helst. Jag uppskattar det är otroligt mycket med det här jobbet. Så att, eh, jag har gjort en hel del klubbesök både, eh, både hemma här i Sverige men också utomlands. Och det är en fin del med, med det här jobbet.
0: Åter till Roberto Luzerbi Om du får lyfta fram en sak. Vad lyfter du fram då som gör att du gärna inspireras eller tittar mycket på hans fotboll?
1: Det taktiska är ju sönderanalyserat. Följ 2-3 analyskonton på Twitter så har du ju redan <håll> allt som finns där. Det Jag tycker är så häftigt att jag också får bekräfta att det Jasen säger är att han har sån Stenhård tro på det han gör och att hur han lyckas förmedla det till spelargruppen. Och att höra det från en spelare som sitter i omkretsrummet och får känslan av att det spelar roll hur du kan spela emot. Vi gör vår grej och vi kommer vinna. Det tycker jag är mest inspirerande. Men nu har jag också alltså, tappat inte alla, men i princip alla bärande spelare. Man ja. fortsätter göra den här grejen. Nu torskar de igår och man kan säga att det är för dåligt och hit och dit. Men han har spelat fotboll på ett sätt med spelarmaterial som jag tror att det kommer att in vi får se Äm, mm. hända på ett liknande sätt. Nu händer det saker i både Spanien och i Tyskland som vi säger, men, men på det sättet över tid också med att tappa många duktiga spelare det är sjukt imponerande. Mm.
0: Helt enig. Vilket lag och tränare saknade du av de jag läste upp? Var det, någon, det här var ju liksom mainstream-valen som alla Twitter-konton som sagt analyserar. Är det någon tränare eller lag som du saknade där jag har
1: lagt mycket fokus själv det senaste halvåret är mer kopplat till försvarsspel. De här mm. gubbarna som du nämner nu är ju eh, till 99% ett anfallsfokus eh, eh, ja, som är kopplat till dem. Eh, när, när jag sitter och tänker på försvarsspel och hur diskussionen går kanske nu i svensk fotboll där det har varit en pendel som mer har slagit mot speluppbyggnad och allt vad det innebär. Så jag har känt att vad händer med försvarspelet Och aha, ända sedan Mourinho tog över jag, ska säga, jag tog över Chelsea, den gjorde i Porto innan det. Mm. att den där jäveln har någonting. Mm. Att titta mycket Mourinho. För det finns... Det, var intressant, det finns någonting i hans mentalitet också som är... Jag älskar det. Hur han kommunicerar. Allt, allt är inte bra. Men han har någonting. Han har någonting runt omkring sig. Den karisman tycker jag är så häftig. Och hans lag kan försvara. Sen så har det inte blivit succé alla gånger. Men, men äh, han har gjort någonting i, äh, i sin karriär. Som, som jag tycker är så häftigt. Jag tittar mycket Mourinho. Mm. För jag tror att vi tränare kommer ställas liksom, inför en situation. Där, där det, penne kommer att slå tillbaka. Och då kommer de så snabbast. Äh, snappar upp med försvarsprinciperna. Och kan applicera det. Kanske kan få ett litet övertag. För nu pratar alla speluppbyggnad.
0: Verkligen, Vä väldigt intressant, dels om man börjar med att du, du har tittat mycket på Mourinho nu senast Hans aktie står inte superhög i kurs 2024 efter att ha fått sparken i Roma Efter att ha fått sparken i United och Tottenham innan Men samtidigt när man recenserar hela han, och, och kollar hela hans karriär så är det ju sjuka resultat Va, är det en ledarskapsfråga, tror du, hos honom? Eller är det hans taktiska... Alltså, hur han hans förmåga att sätta ett försvarsspel? För, för många spelare när man har... Folk har eh, pratat med slatan eller andra världsstjärnor som säger att de är beredda att liksom dö för Mourinho på planen. Och det är det som är så häftigt. H hur når man det, liksom? Det är... Det, det är ja. inte svårt för dig att svara på, kanske, men... Man är, nyfiken.
1: man är ju otroligt nyfiken, men vi har ju alla, det, det är många år sedan nu men när Materazzi grinar där bakom bussen när han ska lämna exact. Inter och man känner bara, Va, vad händer här? Och eh, det som var när de följde Tottenham i All or Nothing-grejen ja, där också, att, eh, han har bara någonting som, som jag tycker lyser runt omkring mm. honom. Och sen så har han väl kanske också, jag vet inte om det är medvetet eller om det har blivit så. Men det känns också som att han öppnar upp med någon, till någon så här mänsklig sida också. Han har ju jag ska inte säga hysteriskt roligt, men ett roligt Instagram-konto. Man lägger liksom <laughs> roliga inlägg där och man tänker, Va, vad är det för snubbe? <laughs> men de här stod bilden, var det var det Napper du slog här för några veckor sedan? Han stå på hinderplan där och myser och det, det är någonting
0: med honom som Ja det är någonting. Med. Stark quality, star quality Lämpar sig din fotboll Bäst på Påskbergsvallens Något slarvigt klippta naturgräsmatta Eller på tele stenhårda konstgräs Om du måste dra det liksom. Helt ärligt Så grinar jag ju När jag behöver
1: åka Till en taskigt klippt Och omhändertagen naturgräsmatta Däremot ett bra naturgräs Slår ju ett bra konstgräs Alla dagar i veckan men det här uh, ovattnade, långhåriga, mm. uh, blåsiga.
0: Där får jag lite mm. Det
1: minicykel.
0: allt när det laget också har förberetts. Det är ofta när spelande lag kommer dit och ska gästa. Så har det där hemmalaget då i det fallet kanske låtit bli att vattna också en tid. Alltså jag vet framöver. <laughs> när, jag var, när jag var i Örebro med, med Axel. Vi var inte
1: i Barcelona då, men vi åkte till Trelleborg. Och det blåste ju. Jag vet inte vilken ja. och så, så blåste, det stod ju ett av målburarna på jul till vänster. Men det blåser så mycket. Så det, det blåster liksom från vänster till höger. förbi Förbispelargången. Jag tänkte det här kommer ju inte bli. Jag, jag, jag mådde så dåligt. Jag gick in och där på liksom golvet i omklädningsrummet och halvgrin och axel så nu får du höja det, liksom. det. Det där kommer jag aldrig glömma. Och det finns där på den här när man åker till sån där arena.
0: Jag, jag är inte min... Bästa tränar jag
1: i de situationer där det inte. No.
0: Känner du också avsmak för ytterbackar med rätt fötter inåt i planen? Exempelvis en högerback som är vänsterfotad. Avsmak? <laughs> nej, men det är estetiskt... Det känns fel. Jag vill inte se en högerfotad vänsterback komma på överlapp. för det, Jag vet att då krävs det 4-5 touch för att inlägget den ska ja, men hinna stå De är inte där
1: för att de ska överlappa. nej de men det är för att de ska in i vissa planen. Vissa har ju, har ju haft det. Eh, ja, ibland blir det ju så att mm. de ska fylla på, men de är ju inte där för att de ska överlappa och kanske göra mest effekt i sista tredje. Man är väl därför att Komma in passa, passa in bollen i mitten? eller?
0: Ja, jo, jo. <laughs> det gör du inte alltså. Nej, nej jag tror på det. Ser du, du, du ser en, ett verktyg för det? Jag gjorde
1: det ju i, i Sirius eh, med Marcus Matisen till vänster mm. och Dennis Wiggren ganska många gånger till höger. Jag gjorde det med Daniel Svensson med u senast i november mot, mot Holland. Vad är det, det man vill ju... hitta då, då?
0: Är det vinklar? Liksom, eller? Jag tänker,
1: när du spelar, Om du är högerfotad och spelar till höger mm. Eller som spelar när du har bollen Så är det oftast skönt Att ha sin kropp mellan bollen Och den pressande motståndaren Och om du är högerfotad spelare Och spelar till höger Då blir det naturligt att vrida ditt bröst Och titta ut mot högerkanten mm. Inte alla gånger Men det, mm. blir, det är mm. väl mer naturligt att du ska ha kroppen Mellan, ja. eh, mellan, dig och, eh, mellan bollen och motståndaren Gör du tvärtom och spelar med vänsterfoten inåt till höger. Då och ska tänka på samma sätt. Då har du ju istället röstet in mot mitten. Och har du en idé om att vi spelar genom mitten. Så blir det också tycker jag lite lättare då att titta in. Kanske då bakom en pressande forward till exempel. Det går inte att göra det varje gång. Men, men jag tycker att det finns nytta. Ja med, med, det blir en kroppsposition helt enkelt. Sen sagt i det spännande den delen av spel med spelutbyggnaden, ja ska du, sen är motståndarnas mål, du ska springa, du ska slå in mm. med fel fot i det här. Nej, inte alls kanske lika bra då, men som sagt när vi spelar mot Holland och vi vet om mm. i november att de kommer pressa oss mm. och vi kommer få jobba mycket med den delen av spel på egen plan halva jättebra. Och sen så får du man då kanske offra lite när det kommer till den sista tredjedelen Men jag tänker för att komma dit så mm. vi kan ja, också sköta en spelutbyggnad på egen plan halva på ett bra Men,
0: men det blir också förutsägbart ju. De, eller? Det känns som att en högerfotad till höger Kan både spela utåt men också inåt lite. Vi, vi ser ju jättemånga ytterbackar som är, mm. alltså, Även om de går inverterat Så är de inte vänsterfotade om vi tar mm. en högerback Idag För det blir så förutsägbart den vänster, att den alltid vill inåt liksom. jo, eh, jo Det håller jag med om
1: Samtidigt så tänker jag att du måste Fortsatt kunna spela bollen ut på kanten Men det är lättare att göra med fel fot Ja för den passningen från ytterback ut till ytterforward, den är oftast öppen. Mm, men att få in precis. bollen i mitten kan ah, kräva det mer skicklighet. Ah, ja, ja. Men däremot om du tar bollen, mm. du, vill, du är vänster men rullar över den på höger ska vi mm. knacka ut den. Mm. Lite lättare. För jag tror att det är viktigt att spela, spela dit motståndarna inte är. Och stänger den i mitten, de måste du rulla bollen på kanten. Mm. Och det kan man mer skiffla ut den med i och så. Det
0: jag det Jag förstår. Frågan är ställd med lite ironi eller sarkastisk ton också, ska sägas. Så att det... Ja, det ja. Men det är bra, bra svar. Bra svar. Tack, tack. Vinner du heller med 1-0 eller
1: 4-3? Jag lyssnade på avsnittet med Helberg här ja. en vecka sedan. Det här är en kuggfråga. Kim svarar ju helt rätt. Eh, ni resonerar också då om Bränström. Man tycker om att hålla nollan, man tycker om att vinna men samtidigt så har matchbilden varit 4-3 eh, stil men då har det varit en bra show men i kuggfråga, för egentligen är det peste eller coola då. säger man 1-0, då då tror man inte på amfasspel, säger man 4-3 så är det en show, men man har också släppt in tre mål, och det vill man ju inte göra, Nej. vi snackar om det här på kontoret, på jobbet och <laughs> Andreas Pettersson, min kollega sa klokt, svar på den här frågan är man vill, man vill vinna med en 4-0 det är det jag står för. Ja, men om du, du, vill du måste nej, 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 jag tänker inte. Det är 4-0. Full jag fart. älskar att ska mål det och håll nollan man vill inte släppa in tre mål man vill heller inte vinna med 1-0 och det ska liksom vara någon uh, halvtight håll nollan, gör fyra mål, fyra noll det är min svar
0: jag älskar att ha har på det här jag har hört och Brännströms och, 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 och Kim resonerar klockrent men jag tänkte som, som Andreas sa det, det, det går ja, det här, det, du får slippa undan här det, det, är, det är den första och enda gången som en tränare kommer komma ifrån med att ändra på svarsalternativet inte 4-0. men okej okay. Jag köper absolut, jag väljer det också Vad betyder off i def Och def i off, och kan du ge ett exempel på det använder. det
1: Att eh, När vi spelar anfallsspel Förbereda För vad som händer Ifall vi tappar bollen, och på samma sätt när vi spelar försvarsspel Förbereda för vad som händer När vi vinner bollen Jag tänker att ett konkret exempel Är att eh, mittbackarna Är med och spelar anfallsspel Tills dess att man inte längre är direkt spelbar vilket oftast händer när man närmar sig den sista tredjedelen och säger att bollen går ut på kanten och det är läge nu att spela in i straffområdet. Det är ganska sällan mittbacken i det läget kommer vara den spelare som tar emot bollen antingen inom, eller inom en eller två passningar. Och att då göra saker som innebär att ifall det här inlägget inte landar rätt vara på plats för att kunna ta hand om en boll som sutsar ut från straffområdet och att då Ja, men säger att spelar ut bollen på kanten och har en duktig ytterforvar som dribblas in och närmar sig att nu kan det bli inlägg att då inte som mittback stå och mm. titta på och tänka på och vad som händer nu utan att istället förstå att nu är inte jag spelbar längre då ska jag flytta 10 meter komma nära min direkta motståndare för ifall bollen studsar ut mm. här nu ska jag bara säga nu är jag här och så knackar man ner
0: den bollen och ska man fortsätta spela Så göra spelet. sig mer aktiv trots att man inte är en aktiv i det här spelet yes. På ett men handlar det nödvändigtvis bara om positionellt eller finns det andra aspekter i det?
1: Jag skulle säga att det främst har att göra med positioneringen och som i det här fallet så är det att ja, men, alltså, har, du, har du bollen som mittback du vill ha lite avstånd till din pressande motståndare om du inte har bollen och inte kan bli spelbar då kan du gå upp egentligen i en rygg på dem. på samma sätt som att om vi försvarar på egen plan halva bollen är till vänster, då kanske du då har en högerytter forward som vet om att alltså, jag är med här nu och jag ska hjälpa till och jag ska mm. stänga till men om vi vinner bollen, då ska jag ligga i en yta som gör att jag gärna kan få en passning diagonalt och sedan sätta fart därifrån. Så att mm. Det går nu inte att tänka fullt, fullt ut anfallsspel när vi försvarar, eller tvärtom. Men att veta om att nu finns det en möjlighet att någonting annat kommer hända, och då ska jag vara redo.
0: Behöver det alltid vara offensiva spelare som tänker offi-def? Alltså eller kan man ha en mittback? Som eh, tänker mer på så sätt, eller, för det brukar ju ofta vara men yttrar som man, man brukar, centre, eller många tränare brukar i alla fall vilja ha, hålla laget kompakt och kanske centrera hellre om man har yttrar kan det bli som tio eller vad, vad man nu har. Måste det nödvändigtvis vara dem eller en framskjuten in i mitt fältare. Eller kan det vara någon annan roll på planen. Förstår vad jag menar. Ska jag ska generalisera ja. så skulle jag nog säga att ju närmare du är bollen, desto
1: svårare är att tänka mm. nästa skede. Mm. Alltså är du mittback och bollen ja. är. Utanför vårt straffområde och du är liksom i läge nu ska jag blocka skott här det är klart att är du skicklig spelare så kanske du kan tänka om jag blockar skottet suger fast bollen om du ska jag passa den vidare ja. till höger men jag tror att ju närmare bollen du är desto svårare är det att tänka mm. nästa skede som jag menar mittbacken som ska organisera för att stoppa kontringen om du är bollen 30-40 meter ifrån dig då kan du börja mm. tänka försvarsspel mm. eller förbereda för försvarsspel jag tror att det är nog det som om jag ska generalisera det gäller ju längre ifrån bollen Försök tänka nästa skede. Ju närmare ja. du, är, du är, spela på det som gäller just nu. Väldigt bra
0: sagt. Ju längre ifrån... Det är bra att ha med sig. Det, det du sa där faktiskt. Det kommer jag lägga i min ryggsäck i alla fall. Varför har inverterade ytterbackar blivit en så stor grej de senaste åren? Ja, lite grann som vi sa, så tror
1: jag att det har att göra med att många lag nu spelar med många spelare centralt. Och du vill hitta passningsvägar in det med många spelare. Och jag var inne på det, har du fötterna inåt för att kunna då hitta de här vägarna inåt så, så hjälper det. Men det känns väl också som att med, med ytterbacksprofilerna, alltså det finns de här tågen som kör, ja. Kyle Walker-typerna ja. som bara ska trycka. Men också med um, viss kanske förändring i profil på ytterbackar. Mm. Sinchenko är Precis. helt bekväm med att kliva in och spela sexa. Och då kunna med... Ja, men, Både foten utåt och inåt kunna vara med och spela uh, anfallsspel därifrån. Jag tror att det är ganska logiskt utifrån att profilerna så som jag bedömer det blir fler men också tydligare. Alltså, du har mittbacksprofiler, ytterbacksprofiler, profiler på ytterforwards och nior som innebär att man blir expert på olika saker. Och Då tror jag också att det blir logiskt. Ja, du har ytterbackstågen som ja. man ska tuta och köra men det är också ytterbackarna som är mer... Bekväma att spela mellan motståndernas linjer och mm. komma in i planen och, och allt vad det innebär. Så det tror jag det är en ganska logisk utveckling av fotbollen. Det, blir, det kommer fler och fler specialister och då, då blir profilerna tydligare.
0: Det finns ju även den andra kategorin kommer jag på att tänka på nu. Men ytterbackar som är kanske mer av mittbackar i grunden som har, eh, du, du nämnde mm. Arsenal som exempel, mm. Benjamin White som, som är väl mittback i grunden. Vi har Araujo i Barcelona som, som kan spela till höger och så med boll kliver man in mer centralt. Eh. Ferdjall spelar eh, be, precis. som han spelar
1: och man använder Akanji i City. Exact. Olika profiler. Eh, nya egenskaper. Eh, testar nya saker. Eh, Jensen var här och pratade om rotationer och du ska kunna hantera, ja. inte bara spela på en position utan du... precis Ska kunna vara bekväm i två, ibland tre olika platser för att det ska bli svårt för motståndarna att försvara. Mm.
0: Jag tror att det bara blir mer och mer sånt. Är det, är det liksom tankar, du, du som ändå arbetar på elitnivå, är det rotationerna, är det liksom någon sorts av manipulation mot motståndarnas eh, tränare och spelare att det blir svårare att hålla koll på när man förflyttar eh, laget med boll eller vad, vad är liksom tanken med det eh, från grunden? Hmm. Men dels så eh, Går vi väl ifrån
1: det stationära Och jag menar, som surret har varit Kring formation yep. Det blir inte lika lätt idag Jag tror att det finns, en, det finns en nytta För mig som tränare För spelarna att veta ifall vi spelar 4-2-3 Eller 4 4, 4 2 alltså, det, där, det finns fortfarande en nytta att prata i det här I media så vill man kunna rama in Där det, det ska kunna bli tydligt mm. Sen vet vi alla när vi tittar på fotbollsmatcher att det händer ju grejer och har man bollen på egen plan halva kontra på offensiv plan halva, yep. så bara där så kan det skilja sig ganska mycket. Mm. Sen tror jag också att det blir en menar, i den framförallt med fokus i takt med att det händer grejer tränare som testar olika vägar, spelare som dyker upp på positioner man inte är vana att se dem, det är bara en naturlig del av fotbollsutvecklingen. Jag, jag gillar ju den delen. Sen så kommer säkert pendeln till slut slå mot att nu blir det mer snart struktur, det ska mm. bli ordning och reda det kommer bli tydligare vad det innebär för rotationer och så vidare, det vet jag inte men, men det känns ju nu som att vi är på väg mot att äh, fler och fler utforskar i takt ja. med att man lär sig grejer men att pennen också snart kommer säkert nudda väggen där borta ja, precis. och sänka tillbaka exakt hur det ser ut och vad det innebär det vet jag inte men men det, det händer ju mycket nu Och, mm. och det gillar man ju mm.
0: Du var lite inne på, på nästa fråga också eh, Är formationen verkligen en lek med siffror?
1: Jag tror att det Finns där och hjälper till att måla En bild som jag sa För oss tränare, för spelarna som lyssnar För gänget som tittar på matchen För medier som ska analysera matchen 3-4-3 Någon, säger någonting 4 2 3 säger någonting Och det tror jag att det kommer fortsätta göra Men Sen som spelet ser ut som det utvecklas alltså, sitter du med en paus äh, knappen, ja. alltså det händer ju saker äh, varenda, inte varenda sekund, men var tionde sekund. Ja. Det är svårt att säga att det är det ena eller det andra. Men, men jag tycker ändå det hjälper till att rama, rama in det på något sätt. Då, och än så länge så är vi nog, de flesta av oss i alla fall tillräckligt traditionella för att uppskatta att Ungefär, se att ja. det här är 4-3-3. Ja. Så jag tror nej. inte att det kommer försvinna men det blir ju på ett sätt också då, den här leken med siffrorna.
0: Det, det går inte att komma ifrån. Nej, men det, det blir så dynamiskt också nu. Nu har jag en inhemit som kan vara sexa i, i speluppbyggnaden, kan ju också vara tio i, i mm. vad heter det? genombrottsfas ja. och, och, och vara uppe och avsluta. Liksom. Mm. Det, det blir jävligt flytande. Och då ska vi inte ens börja med med falska nio eller liebrorollen som Pep Guardiola har börjat. Nej, då, då blir den här diskussionen rörig. <laughs> Exakt. Hur ser ett vanligt fotbollspass ut för ditt lag i dag Och det är ju lite speciellt, för det är ju den första förbundskaptenen vi har haft här.
1: Träningspasset ser inte så annorlunda ut med landslaget jämfört med hur det ser ut i klubblaget. Det är klart, den, eller den stora skillnaden nu det är att oftast så är det två eller tre träningar innan det är dags att spela en skarp landskamp. Det innebär ju att... Eh, man behöver resonera kanske lite annorlunda. Det, det finns inte nästa träning och nästa match på samma sätt i, som det gör i klubblaget mm. Men det är inte så krångligt framförallt. Jag har lärt mig mycket och övat nu under det här året i att träna 11 mot 11. Det är svårt att träna 11 mot 11. För det är stor plan. Ja. Det är många spelare. Det blir inte lika många repetitioner kanske som när man gör mindre ytor med färre spelare. Men, men jag var hos Hammarby för ett år sedan och tittade på Marty och då hade de en träning där det var, han jobbade 11-11 där 11, 11, på olika sätt i, i en timme och han var toppklass. Han var sjukt bra på att hålla den övningen den, den del, det sättet att träna alltså, han höll i sin hand. Hur då? I, du... han skulle coacha på när han skulle stanna, hur han skulle starta repetitionerna. Han var så stark. Jag tänkte när jag såg det här så borde alla göra. Mm. Men det är svårt Mycket lättare än att göra en mindre spelövning Och det är 5 mot 5 mm. Och du ser alla, du har närhet Han var toppklass där Två månader innan han hade varit på januari-turnén Jan och Peter hade gjort Träningar 11 mot 11 alltså, Alla borde göra det här Och det var som att poletten dunsade ner hos mig Det här måste jag bli bra på Jag har inte så mycket erfarenhet av att jobba 11 mot 11 Så jag tycker att det är svårt men, men är det någonting som präglar våra träningar Mycket nu med landslaget Och det kommer göra resten av min karriär Är att Gör det mot elva på ett bra sätt för också det, det, det blir inte bättre igenkänning för spelarna. De är på rätt position. Mm, det är rätt mm, avstånd. Det är med relationen mm, som du kommer känna i matchen. Det är nummer ett. Sen är nummer två när det kommer till för träningsutlägg.
0: Avstånd är jävligt viktigt. Tror jag. Så underskattat.
1: Ja. Det, det andra Förlåt. som kommer finnas med mig och det är också säker på kommer gälla under hela min karriär är bygger på en erfarenhet som jag hade från egentligen de sista veckorna jag hade när jag var i Malmö. Och Jondahl Thomasson sa till mig där inför någon, någon avslutande matchen i seriespelet. Han sa, vi behöver en skottövning. Hitta på någonting, du har fria händer. <går> och vi hade tränat mycket, det var taktiskt, det var under covidåret. Och kort om tid att förbereda, vi tränade mycket taktik. Jag tänkte, jag vet, får jag fria händer, då, då kör jag. Och vi hade den löjligaste skottövningen. Den hade platsat på fotbollsskolan för åringarna. <går> Alla var överallt och det som vi tävlade och det kördes. Och efter den träningen, då kom Erik som fram till mig. Och jag har stor respekt för Erik. Då vi hade vunnit SM-guld och han var profilerad och spelade mycket. Och han sa, Daniel, det här var årets roligaste träning. Så jag bara, det var så jävla kul. Då tänkte jag, om jag nu har en spelare här som är 30 år gammal. har gjort mycket i sin karriär. Om han säger att det här var årets roligaste träning. Mm. Där han bara fick köra. Mm. Då blir det en lärdom som jag ska ha med mig. För vi ska träna taktik. Jag tror att jag tillsammans med många andra. Alltså vi sitter här och pratar taktik. och du vet, Man tänker kanske då att mm. det måste vara taktik. Och det ska vara arbetssätt. Och, för De Serbi gör det här Guardiola. Men det jag bestämde mig för då. Det är att. Varannan övning den ska vara för mig. För tränarna. Då är det taktik. Men varannan övning ska också vara för spelarna. För ingen spelare är på träningen. I första hand för att lära sig om taktiken. Man är därför att man älskar att spela fotboll. Om man vill visa upp sig, man vill tävla man, man behöver få köra och det här införde jag i Sirius och jag tycker att effekten av det, för det blir som en pulsering i träningen också grabbar, vi börjar med kvadrat och sen ska vi jobba 15 minuter taktik mm. eller nu blir det en taktisk övning här jag kommer starta, jag kommer stoppa, jag kommer coacha mm. men sen efteråt då ska vi spela 5-5 och då ska vi bara köra med landslaget har vi kort om tid. Jag behöver inte lägga det 50-50 riktigt. Men jag har det definitivt i min träningsplanering. Hälften till spelarna. Hälften till mig. Okay. Just för att motivationen ska finnas uh -huh. där. Man också som spelare. Man vill visa upp sig. Visa vad man kan. Mm. Bara man behöver köra. tävla. Eh, för spelarna behöver det. Och min egen erfarenhet är att dynamiken i träningen blir också nice. Mm. Man lägger det fyra block med taktik. Och sen blåser av. Det funkar. Och man skulle kunna säga, men du spelar håll käften, kör bara. Mm. Men, men äh, den här grejen, den, den är jag helt säker på att äh, jag kommer bära med mig. 50-50. Äh, lite till mig, lite till dem.
0: Intressant. är intressant. Det är också första gången jag, jag hör. Men det låter ju onekligen... Äh... Det finns en logik i ja, det. Så 100 Går man på en tränutbildning så tror jag inte att man
1: pushar för det här. För man säger att det är viktigt. Då. Vi ska lära oss hur vi ska spela. Men också spelarna måste få lära känna varandra. De måste ja. visa upp sig. Ja, det är ju relationsbyggande också. Ja, 100%. Det. Ja. Utan att jag ska vara där och kladda för mycket och säga passa höger, spring, vänster. Utan nu ska vi spela 5 mot 5. Eller 11 mot 11. Mm. Men också, det sa jag när vi åkte ner till Cyper nu på januari-turnén. Grabbarna har varit från fotbollsträning ja. en månad. Ni måste få spela kvadrat nu. Alla vill spela kvadrat. Mattan är... Mattan är Mm. Klockor igen, det är bra väder Får vi inte spela kvadrat nu i 15 minuter alltså, Då gör jag nästan är liksom, Jag våld på mig själv här <laughs> Jag kan inte börja prata taktik nu Man får spela kvadrat ah, <laughs> ah, det, det vill jag.
0: Ja, det är klart han, vill. klart han vill det Jag tänkte på, på landslagsträning generellt då, Innebär det är som att ni har färre träningar Behöver man dra ut på dem längre då Eller, hur, eller är det ungefär en och en halv timme Man kör där också eller? Hur? Det ett, vi håller på som man gör i klubblaget. Vi ja. tränar
1: mellan en, en timme och en, och en halv timme. Men det, är också, det går ju inte heller, alltså med tanke på att spelarna oftast kommer från en match på söndagen, reser på måndagen. Mm. Vi tränar tisdag, fortfarande i återhämtningsfas. Mm. Vi går inte att träna Nej, en två och en halv timme då. Nej. Och sen när det är ett pass, säger onsdag, det är matchdag minus två träningen. Kan göra lite mer, men sen är det dag innan match på torsdagen och mm. tränar en timme. Man kan precis. inte ha utstå i två timmar bara för att. Och det tycker jag har varit en bra grej utifrån att verkligen behöva öva på att bli spetsig. Och det är vår teori. Man kan tänka då att nu får vi ha möte här i en timme för vi ska kunna gå igenom allt. Men jag går till mig själv. Jag orkar inte heller lyssna med än en kvart. Så jag försöker hålla jag håller på 15 minuter. Jag kan stretcha det till 20. Men då måste jag vara skarp. Bam, bam, bam. Mm. Är de här grejerna. Vi ska köra. Nu ska vi ut och ska vi träna. 11 mot 11. Det är 4 gånger 4 minuter. Vi gör inte mer. Och då förstår man också att då på 16 minuter så hinner man inte heller tusen repetitioner. Nej. Och där av vikten av att vara skicklig på mm. att hålla ihop det. För att matchen kommer på fredag och då ska mm. vi också ha kraft och energi att spela det. Vi kan inte träna nu i nio timmar fördelat på tre dagar bara för att vi ska hinna med allt. Det var en jäkla bra erfarenhet.
0: Mm. Nästa fråga. Har du någonsin slänkt dig med de gamla uttrycken om de kunde så kan vi. Eller... Tänk 0-0 nu, grabbar, när ditt lag har legat under med några bollar i paus.
1: Nej, jag tror inte det. Men jag kommer att tänka på när vi spelade mot Elsborg borta med Sirius mitt eh, andra år. Man sa tuff vecka, vi skulle spela på helgen mot Elfsborg på onsdag och så hade vi match igen på helgen. Och den, match 3 match då, jag tror det var Degefors det var viktigt för oss. Men vi hade, alltså, vi hade svårt program, jag tror att Malmö match 1 Älvsborg match 2, det bränner krut att spela de där matchen. Mm. så åker man ner till Borås, Älvsborg är bra släpper in 1-0 efter 3 minuter, släpper in 2-0 10 minuter senare och så 3-0 just innan pausen och då är det ju läge, kan de kan vi <laughs> men jag visste också om att nu kommer Degelfors om 4 dagar och Matisen hade ont, Roche hade ja. ont Koakou linkade och tänkte jag, kan vi vända det här? Så, vet du, den här promenaden som är på 30 mm. sekunder från bänken <laughs> i norrkärsrummet. Jag, jag kör liksom. Och så sa jag till, sa jag till spelarna. Grabbar, det är kört. <laughs> vi kommer aldrig <laughs> kunna vända det här. Så Mathisen, <laughs> Roche, ut. Jag bytte ut sedan en kvart senare. <laughs> för att spara kraft. <laughs> ja, det var så alltså. Uh, och så jämnar det ut sig lite grann. Och vi torskar väl med, med 3-1 till slut. Eller vad det blev. Uh, så det är väl antitesen till att gå in och säga vi kan <laughs> dem kan <laughs> vi. Jo men då sa jag, det, det är kört Såg du det? Ja. Vad va, hur hur blev andra alltigt då? Kommer du Nej nej. alltså det, de. Eller spela spelar matchen.
0: Ah, okay, förlorade. Ja okej, De manövrade tre noll. Men
1: men sen så du fick ju in alla till lag. Altså i startelvan Matchen senare sen. Som var den viktigaste där vi ja. hade störst chans ja, att exakt. samla sanning. Och du slog vi dig först också. Morinjo
0: rhetorik. Det där. Jag vet inte. Jo men det tror jag. Men det är ärligt också. Så hur, hur var i framtoning i media sen efteråt då? Skulle du någonsin, om någon hade ställt dig frågan på presskonferensen hade du någonsin sagt ja, jag bytte ut dem för att spara till nästa match eller var det så, nej men eh, vi tror på de här ungdomarna Jag hade, jag hade dribblat då, ja, då hade, ja.
1: jag hade inte varit där. men till gruppen där och då så här, det är kört ja. så nu kan ni för då kan jag byta ut er, för Matisse satt där och kokade och låg under mig i trena men nu får du spara <laughs> din här senare nu <laughs> så nej, men jag har gått andra vägen Uppfriskande, mycket intressant Ja, men det är också ett hört spel alltså, Så här är det en rolig story Nu i efterhand ja, men, <laughs> men just där då För att vända 3-0 borta mot Elfsborg hur, hur många gånger kommer vi lösa det Nej, exakt um,
0: Och riskera någon skada Nej, precis ja, Så
1: mm. hade man ju stått där och Ja, det, det, blev, det blev en bra story i alla
0: fall ja, verkligen Vilken ledare har inspirerat dig mest Och det behöver inte vara en fotbollsledare
1: Det är den person som jag pratar ledarskap med oftast är min pappa. Pappa har en fotbollsbakgrund både som tränare och sportchef. Han är ordförande uppe i Umeå mm. och Vi bollar i princip dagligen olika ledarskapsfrågor. Det har jag jättemycket nytta av. Sen så har jag kontakt med många tränare. Jag har lärt känna många duktiga tränare genom åren och har möjlighet så alltså, sitter ju bilen nu fram och tillbaka från Solna, eh, två timmar om dagen i princip och lägger mycket tid i telefon eh, ska till eh, Rickard Norling i morgon, mm. titta på träning jag var, i, Norrkö mm. jag ska, var, jag var i Norrköping eh, förra veckan hos Alm eh, satt med ungdomsförbundskaptenerna förra förra veckan också och pratade hur vi ska försvara mot inlä alltså, vet eh, mm. Jag har, jag har många fina kontaktytor mm. och vänder och vrider på både fotbollsfrågor och ledarskap. Det, och det uppskattar jag väldigt mycket. Det, det är ju en fin grej med att ha hållit på i några år här nu. Jag har lärt känna mycket
0: folk. Har du något tips du, eller något som din mentor eller någonting som någon annan ledare du har inspirerats av har sagt till dig en gång i tiden som du, du har plockat med dig? Mm.
1: Jag skulle säga att det viktigaste jag har burit med mig de senaste åren är att det är mycket lättare att ta kontakt med tränare än vad man tror och tänker att det är. Det är ett generellt sett öppet och välkomnande klimat. Och att få möjligheten att åka på studiebesök. Jag besökte Janne, det är ju tio år sedan nu och jag var lite liten tränarspoling, det var igång i två-tre år i hemma i Ersmark liksom. Och, och han välkomnade mig. Jag fick åka ner dit. Jag var hos Norling också. Han var i Malmö samma tidpunkt. Och de här grejerna har jag haft med mig ända sedan dess. Så jag vill, vill bara ge tillbaka. Och säga tycker jag att hela stämningen och klimatet kring, kring just den grejen. Är jäkla fint. Det tror jag är en konkurrensfördel i svensk fotboll. Att det finns många tränare som är väldigt öppna. Och givmilda med det de sysslar med och, och, och tänker på. Men det är ju bara den här podd-serien som du kör här nu, ett jättebra exempel. Duktiga tränare sitter och berättar om sina filosofier, sina, filosofier, sina mm. innersta tankar och vänder och vrider på ledarskap. Lyx. Det, det är Verkligen. inte att ta för givet. Så att, ta kontakt och bygg nätverk, för det lär man sig mycket på. Det ska jag säga den stora takeawayen om genom att ge tillbaka på de senaste tio åren jag har hållit på med det här.
0: Bra. Sista frågan på den långa faktarutan då. Eh, också en något sådan med inslag av eh, fötter right. på rätt. Men sure. blir du också smått förälskad i en mittback som är vänsterfotad och kan nästan helt tumma på försvarspelet för att den erbjuder andra möjligheter i det offensiva spelet?
1: Alltså just den profilen den dör jag inte för. Det behöver inte vara inte? så
0: viktigt. Jag vet ju varför du ställer frågan.
1: Och jag menar, de här spelarna är ju... De är sällsynta och de är
0: högt värderade Men, men den, är inte,
1: den är inte ovärderlig för mig den är inte.
0: Men de är kanske högre värderade hos sportchefer Och scouter än vad det är hos tränare För det är många tränare som svarar i din alltså okay, i, ja. i, På din linje
1: Så det är kanske inte att man får inte jobba med dem så ofta Nej <laughs> Jag har inte sett fördelarna med det kanske Nej den, den, är, inte, Nej. den, den är inte ovärderlig hos mig
0: den är inte. Nej vi dyker in i nästa kapitel, fotbollsfilosofi. Vilken fotboll står Donald Bäckström för? Generellt då, vilka principer har alltid dina lag generellt?
1: Det jag har tryckt på i inledningen av varje samling nu med landslaget är att jag har som såklart målsättning att mitt lag ska karaktäriseras av det de svenska landslagen alltid har karakteriserats av och det är att det ska vara ordning och reda i försvarspelet. Alla ska jobba stenhårt och man ska göra det tillsammans. Den, det, det är det första jag har sagt när det kommer till spelet på de sju samlingarna som jag har haft. Den är jätteviktig.
0: Men är det en ny princip eller har det alltid varit så i tidigare lag också? Jag har eh, hittat mitt sätt att
1: uttrycka mig kring det eh, under det här året. Eh, sen så tror jag att, eh, jag, för jag kommer snart lite över prata anfallsspel. Yep. Men, men just den grejen att eh, vara ett lag som är svårt att göra mål på känns ju jättebra. Mm. Sen så tror jag att kvaliteten i försvarsspelet påverkas mycket av det man gör i anfallsspelet. Mm. För att eh, om du har bollen mycket så vet alla som har spelat fotboll hur lätt det är att om man tappar den bara säga okej, okay, ja. bam. Jag ställer om direkt och så pressar jag tillbaka den. Mm. Det är svårt att vara bra i försvarsspelet ifall du måste försvara mycket. Mm. Har du 50-50 matchbilder och du anfaller lika mycket som du försvarar då blir det oftast eh, som 50-50 vilka ska kommer att ta hem den här matchen. Men om du har bollen 60-70% och du vet om att nu när vi väl tappar den då kommer jag kunna försvara, jag kan lägga in 100%. För jag, jag behöver bara göra det, säg eh, hypoteset, 10 gånger. Mm. Du behöver inte göra det hundra gånger. Mm. För min erfarenhet där är ju att det inne i försvarsspelet går från 100% till 95%. Och sen vidare ner till 90% ja. när det har gått 75 Exakt. minuter. Det blir dåligt. Ja. Så att försvarsspelet jätteviktigt. Men också att det beror på och påverkas mycket av hur, hur bra man är i anfallsspelet. Det är väl också tycker jag det som kännetecknar de bra lagen. Du pratar ju inte om Manchester City som ett, i första hand bra lag i försvarsspelet. Eller Spanien som är i första hand ett bra försvarande lag. Nej. De blir, men de blir bra på att försvara. För att de är bra på att anfalla. Ja, kanske de har inte bollen. fullt ut. Men det beror mycket på det. Ja. För att det, 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 det är lätt att ligga på 100% när du väl tar på bollen. Så försvarspel är jätteviktigt Men också att se till att skapa förutsättningar Att ha bollen mycket Det kan jag utveckla lite nu jag tänker kring men, men just att ha bollen mycket För att också då Om man nu ska använda alltså uttrycket Kontrollera Jag gillar mm. ju när det känns som att det är vi som bestämmer Vad motståndarna ska göra och inte tvärtom Så kan man vända och vrida på det och Vad det innebär Men just att ha vi bollen Då blir vi bättre i försvarspelet Och så kan vi också, tycker jag utifrån mina idéer styra matchen dit vi vill. Det är sammanfattningen.
0: Mm väldigt intressant. Det, det du säger med, med för, för alla har ju varit på en fotbollsplan där du, du nämnde exemplet med att man får anfalla mycket och att det då blir såklart enklare när du väl tappar bollen för att du får ofta bättre förutsättningar alltså positionellt. Du är ofta lite mer du är redan aktiv inte lika trött. Alltså du är på alla olika delar alltså både mentalt eller alltså psykiskt, fysiskt och även tekniskt så gynnas du av. Bra anfallsspel gynnas du försvarsspel. Och tvärtom, ja. alltså när, om du tar ett högt försvarsspel och, och vinner bollen på motståndarsplan halvahet det är klart som fan att du kommer vara farligare framåt också äh, än att vinna ner i eget straffområde och ha mycket längre upp hela tiden.
1: Det där hänger ihop. Ja. Och, och som du säger också tror jag ett nyckelbegrepp. Det är motivation. Om du som spelare vet om att nu ska vi ha bollen mycket och det mm. är bara så här, kanske inte alla spelare men 99,9% av dem spelar fotboll för att man tycker om att ha bollen Sen finns det någon, <laughs> jag, vet, jag försökte var nere i, i Lecce för ett år sedan och träffade Emin Hasic första gången Och Emin som har en, en defensiv profil på sin, mm. sitt fotbollsspelande och jag försökte sälja in det här med hur jag tänker, ungefär som jag gör nu <laughs> Och jag sitter där och jag tycker att jag säger det ganska bra. och jag säger sen, Han säger inte så mycket men så säger han så Daniel det här låter ju jättebra men bara så du vet, jag älskar att försvara. Måste jag göra det 90 minuter så gör jag det gladeligen tänkte jag. Han, och friskande, är lågt och friskande men 20-åringen säger, jag älskar att försvara. Så, ah, bra. Men tillbaka till, till motivationen. Jag tror att kan du få spelarna att du får spelarna att ställa upp att försvara på 100% om de också vet om att mm majoriteten av matchen så kommer du få ha
0: bollen. upp. Mm. Verkligen. Hur eh, tränar man på att jobba hårt i försvartsbält som du nämnde som första princip exempelvis?
1: Jag tänker att det eh, inte är så mycket svårare än att, eh, alltså, om du som spelare vet om att har jag haft bollen mycket, för då laddar du laddar också in batterier. Tappar du den, då kommer det bli naturligt att springa efter och ta, ta tillbaka den. Denna batterierna börjar tömmas, den är, är på 95 och mm. 90 procent som försvarsspelet också blir sämre. Men, men alla vill ut och pressa högt. Tappar bollen på motståndarnas planhalva. Bam, lätt att ta tillbaka den. Kan vi inte pressa högt kanske det är några steg vi behöver lösa i försvarsspelet runt mittlinjen. För att sen ta oss till att pressa högt. Och, Vad kan det vara för steg? Så som vi jobbar med nu mycket handlar om att stänga centralt. Motståndarna och bollen i backlinjen stängs centralt. Få spelet ut mot en sida. Mm. Och så långt så är det ingen som säger att det där var något nytt. Men, men att därifrån är för mig den stora nyckeln att hindra spelvändningen. Det svåra mm. och jobbiga försvarsspelet där motståndarna kan skicka dig yep. från yttre till yttre korridor. Får bollen ut på kanten och du lyckas med den bortre var den stänga spelvändningen mm. och få till tillbaka spel. Då kan du gå från att försvara mittlinjen till att pressa högt. Min retorik med, med u var har varit då att vi behöver göra två, tre, fyra steg. Sen ska ni få pressa högt. Och det spelar ingen roll om det är Georgien eller Gibraltar. Gibraltar behöver du inte. då kan ju bara flyga på. Men vi sa samma sak när vi möter Holland i november. Vi kommer inte kunna pressa Holland högt varje gång. Från första sekund. Men gör de här två, tre stegen mm. runt mittlinjen först. Sen kommer ni få pressa högt. I kombination med att också komma av bollen. För om du ska göra, göra de här pressaktionerna 30, 40, 50 mm. gånger. Då blir det inte på 100%. Nej. Blir det 10, 15, 20 på en över... Äh, ja, alltså, siffrorna är inte de viktiga, men i färre gånger så ja. lättare är det att nå 100%. Ja,
0: och gör det bättre, precis, ja. exakt. Eh, någonting jag tänker på, för det, 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 det är väldigt många lag som tänker så ju med just att låta motstånden helst en mittback spela ut till ytterback. Då kliver, anfaller upp, låser mittback och låser spelvändningen. Mm. Och det enda de kan göra då Om de är ruskigt bra Det är att ha typ en Tony Kroos som står där ute Och slungar en krossboll över så sitter på, på läppen Men numera känns det som att väldigt många lag Vet om det Att det, det blir liksom tryggare Att så fort vi slår bollen ut eh, på kanten Oftast i ytterback då eh, Att de med, till varje pris vill hålla den centralt att jobba med fler sexor eller att, att, att liksom centrera spelet har du också märkt av det och i så fall hur, hur anpassar man sig till det för, förstår jag, just med, med tanke på indragna ytterbackar exempelvis eh, för, förstår du lite vad jag menar, eh, den, den avvägningen liksom. jag tror att eh, ju skickligare tränare
1: blir desto svårare kommer det bli att säga det här laget spelar så här det här laget spelar så här och det kommer framförallt märkas på det sättet att spelare kommer att rotera, kommer att fylla upp varandras positioner. Ibland så kommer mm. det bara dyka upp någon mm. som egentligen ska spela till höger, som helt plötsligt spelar till vänster. Och för mig så, vilket jag också kommunicerar till mina lagar, så alltså är det någon gång du är tveksam, se till att stänga centralt. Mm. Släpp inte in en passning Nej. mellan dig och din lagkamrat. Och om bollen kommer in mellan er, då får ni bara se till att komma tillbaka på rätt sida. så Börja alltid med att stänga centralt. Sen om det virvlar runt en massa spelare så får du göra det. Men till slut så kommer vi få ut motståndarna på kanten. Och så får vi hindra spelvändningen. Och då kan vi två gånger av fem se till att det blir tillbaka spel Och då kan vi lyfta för att pressa. Så stäng centralt. Är det någon gång du osäker, fall tillbaka på det. Och så får det virvla runt och dyka upp spelare där det, där det sker. Det är det, 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 det är det jag tror mest på. Det är så långt jag mm. kommer. kommit man också säga. Det där lätt inte så avancerat. Men, nej, men jag tror inte heller det kan vara det.
0: Nej, men det är beprövat. Principen ja.
1: äh, om att stänger centralt den, den flyter fortsatt för mig.
0: Nu, nu känner jag med onskefull som bara försöker och, och ställa omöjliga följdfrågor. Men jag tänker på, på i, i år om man följde svenska noga så ser man ju att Malmö till exempel de letar ju inte så ofta spelvändningen där utan de, de tiltar ju hela spelet till vänster eh, hur, hur gör man då om, man, eh, om du skulle med ursätt landslaget skulle ställa upp där och liksom försöka hindra spelvändningen när de inte vill ha någon eller då kanske du hade anpassat just i den matchen då kanske mest troligt Det Jag tycker
1: är, om man jämför Malmös första halva av säsongen med andra halvan var att när när min ledningen överbelastade hårt så var det svårt att stoppa den grejen. Men sen ju längre mm. säsongen led desto bättre blev lagen på att dels förbereda sig på det men också ungefär förstå vad, hur man skulle lösa den. Men att också eh, Rydström och gänget då förstod att nu kör, det, det kör inte fast men någon de gången det kör fast, motståndarna mm. finns där smacka över bollen på Taha ja, och så får han dribbla där. Ja, exakt. Ja, det är sant. Och det är väl sådär det funkar lite grann med, med tränare som vänder och vrider. Ja. Det är inte, nu gör vi så här och då gör vi alltid så här utan att det hela tiden spelas lite schack och så är det någon som kommer på någonting och så lever det i x matcher men så är det någon som säger, men vänta, det ska vi nog lösa mm. det här som en mot, ett motdrag och så hela tiden så flyttas det där och utvecklas. Och det tycker man ser på de Verkligen. senaste åren men det var, vissa lag var svåra att spela mot eh, i Allsvenskan eh, just för att det blir oförutsägbart när det är många saker som kan så så att det blir ännu viktigare att eh, komma tillbaka till det här är våra grunder mm. och återigen om det är en enkel grej som att stänga centralt så kanske det Det får vara äh, lösningen till slut. Mm. Jag vet inte. Men det, det är ju här när det blir de här dragen och dem. Verkligen.
0: H hur är du där i ditt tränar- och ledarskap? Är du proaktiv liksom i den formen att äh, men du, du vet ju om du kollar på Holland och förbereder, de pressar mest troligt så här. Men äh, är det också så här om de går upp med ytterligare spelare, eller för, för du förbereder då på ert sätt i, i spelbyggnaden, säger vi, på, på att äh, ni ska ta er förbi. På det sättet som du antar att Holland kommer pressa på. Men är det också så att om de gör på det här sättet också. Eller då måste vi göra. På det, förstår jag jag menar, att du har två olika planer. Eller, hur, hur, eller tar man det liksom på uppstuts under match. Eller, förstår du vad jag menar?
1: Så som eh, vi har byggt det så har vi fem delar i och Fem delar i försvarspelet. Och sen omställningarna eh, fram och tillbaka. Så egentligen tolv delar av spelet. Och kommunikationen till ursättgänget är att vi har en tydlig plan. I vårt tränastav. Hur vi ska göra i alla de här tolv delarna. Mm. Sen beroende på vilka vi möter. Så kommer ni få ta del av vissa delar mer än andra. Mm. Möter vi Holland så kommer det ju mer handla om hur vi ska lösa deras höga press. Mm. Jämfört med ifall vi åker spel mot Gibraltar. Där de säger eh, bollen. Den får ni, vi ska parkera bussen här <laughs> exactly. nu Och då lägger vi istället en plan alltså vi, menar, vi pratar ju ingenting om spelutbyggningen mot Gibraltar För vi visste om att ja, ni kommer
0: ändå få. De eller? kommer släppa in oss på ja. sin
1: planhalva. alltså det finns ingen ambition Att stoppa någonting
0: Men sista tredjedelen då sista tredjedelen,
1: uh -huh. Och hur vi ska stoppa deras kontringar exactly. Som de stora nycklarna Mot Gibraltar så övade vi inte ens På hur vi skulle pressa Utan det vi sa, gå ut och kör mm. De är tre längst bak via har tre längst fram. Mm. Pressa bara. Jag var ingenting på det. För att det skulle räcka. Bara gå så man, man typ eller? Ja. Ja. Och då kommer de lägga en lång boll så ja. vi samla upp andra och Så, så att egentligen ja. den instruktionen mot Gibraltar var att pressa ja. och ta hand om andra bollar. det övar vi inte ens på som sagt. Vi, vi nötte bara vad som skulle hända på sista tredjedelen. Så att jag tänker att det finns en plan i respektive del. Sen så vet vi att Holland kommer att komma och pressa högt. Det man också vet då är att holländarna de tittar inte på oss. De kommer spela 4-3-3. Och de kan att göra sin alltså? grej. Hollands, uh, ho holländsk arrogans på både ont, alltså gott och ont. Ja. Alltid spela 4 3 för Det mm. finns ju inte en chans att de skulle ändra på någonting Nej, okay. när de kommer att möta, spela, möta Sverige. Nej. Aldrig. Däremot uh, titta på Ja, men hur Kim Helberg kommer att plocka med saker i Hammarby nu så är det något helt annat jämfört med ja, men, säg, ja, ett holländskt motstånd mm. som vi mm. hade i höstas. Holland kommer att spela så här. och De kommer att pressa med tre spelare längre ja. fram. De gillar den grejen att bygga då med tre mittbackar vilket vi inte hade gjort samlingen innan med. så Det kommer att passa bra nu. De kommer att spela med tre centrala mittfältare. Spik. Då valde vi att spela med fyra. De, alltså deras, deras mittfältare är bra. Ja. Våra mittfältare är också bra. Men det ska inte bli en kamp här nu en mot en. Nej. Är vi fyra mot tre så då kommer vi högst troligt vinna mittfältet. När man vinner mittfältet så brukar man också ha en bra chans att vinna matchen. Så jag tänker att det beror mycket på motståndet, bortom de har sina styrkor och att då highlighta vissa delar mer än andra. Och sen så kanske plocka med vissa grejer för att det, det passar just i den här matchen.
0: Mm. Älskar att du kommer med massa anekdoter och planer. Väldigt, väldigt, väldigt intressant då. ska du ha. Det är bra. Eh, vidare Flexibilitet beroende på motstånd Var vi inne lite på, men hur mycket svänger du där om vi, du, Nu nämnde du verkligen Gibraltar Och Holland, då. om vi tar lite jämnare motstånd då, äh, Säg att det är ja, Vad är ja, jämnt motstånd, då. men säg att det är Österrikes ursätt Och eh, Danmarks mm. hur, hur mycket pendlar man där för, för det är väl ändå likvärdigt ungefär Motstånd, tänker jag mig, eller? Jag tänker så att eh, Det finns
1: tre kategorier av motstånd Det är de sämsta det är de bästa. Och sen är det de som är ungefär lika bra som oss. Och mot de sämsta så blir det oftast- mer fokus på vad som händer på den offensiva planhalvan- och vad som handlar om att stoppa kontringar. Det blir som matchplan. Sen kan man säga då- när vi möter Nordmakedonien i mars- som kanske är mittemellan- lika bra som oss- mm. men eller tillhör kategori sämre- mm. kommer försvara 5-3-2- backa hem- de slog oss i september på just det. Vi hade svårt att skapa tillräckligt med chanser och de gjorde ett mål tidigt så jag har stor respekt för ett bra lag som att spela den fotbollen. Men kanske då inte spela med indragna ytterbackar för de kommer kom inte tjäna så mycket till. Spelar de med tre centrala mittfälter och två forwards ytan kommer inte vara centralt Nej. utan ändå sära på ytterbackarna, spela bredare för att i nytt korridoren kunna spela två mot och sen snabbt där, sätta ut bollen, anfalla och attackera. Små justeringar beroende på motståndarnas formation och vart de mm. är som Bessem sa mot Holland så är det givet att spela med tre centrala mittfält, fyra centrala mittfältare. För jag vet att Gigovic, Ajari, Nanassi och Badaji så är de bra om de får spela nära varandra. Oh jag tycker också att vi gör, alltså, vi har ätit fram till en timme och en halvtimme kvar och det står kryss och ser som att kan båda lagen vinna matchen. Mm. Då Torskar vi till slut, men, men små justeringar principerna de samma men också vara noggrann med att den här matchen, då, då, det är det här vi nöter extra på jag tog som exempel också Gibraltar. Ja. vi har inte pratat om spelet hur ska vi bygga upp så, ja, men det är, löst det bara. Ja. <laughs> och då kan man säga men ska det inte finnas en plan, det är landslag så, nej, men jag litar på er, kör, kör vi ska fokusera på
0: att skapa Mm. Ja, det, det kan jag verkligen förstå i, i det fallet också Och, och ähm, avvägna in däremellan Hur resonerar du kring spelsystem När det kommer till spelamaterialet du har Och då tänker jag, ja, du, du kom in i Urkött för två år sedan, ja, precis äh, Har du då liksom ett system Och en mall som du kör stenhårt på Eller har du mer en ursprungstanke äh, Som du anpassar efter det spelamaterialet, har Och det blir ännu mer aktuellt i det här fallet Eftersom att det blir väldigt om, Det är väldigt stor omsättning när det är ett urkött landslag Tänker jag, eller?
1: Spela typerna är jätteviktiga. I landslaget så finns det ingen tid att lära någon någonting. I klubblaget är det även där svårt att lära någon som är bra på det där. Att bli mm. bra på någonting annat. Spelarprofilerna och typerna är i princip avgörande skulle jag säga. Alltså vill du bli ett bra kontringslag I Sirius lyckades vi aldrig med det men För då älskade också Seydan Att komma och möta ja, precis, bollen precis. Vi hade,
0: Men har du Joakim Persson Och Matthews och, Ett bra och exempel ska ja. man säga
1: men Ni hade ju Shabani och ni hade Koaku och, alltså, ja. Ja, och är det någon del i spelet Som jag, jag har inte knäckt den ännu jag, inte, jag vet inte hur jag ska få Lag och kontra men Samtidigt när, när Andrejka trycker iväg så ser man ja, ja. Spela typ Någonting jag behöver bli bättre på så är det just kontningspelet Varför tror du det är så? Jag är nog inte tillräckligt intresserad av det mm. än så länge. Och jag har inte knäckt koden. <laughs> och jag behöver knäcka den koden.
0: Har du pratat med? För, för du pratar med många tränare och så. Som, jag vet inte, de du pratar med. Finns det någon där du, du ser som jävligt duktig på omsättningsspelet? Som du försöker. Alltså jag grillar
1: ju Linus Kandulin som tränare i Ellsborg. Vi träffas ju. Nu är med den jag den ursäkt också. Grillar jag honom. Alltså, hur, hur gör ni? <laughs> och han ser också det. Alltså, vi övar ju på det. Men vi har också spelare för det. Mm. Vi har spelare som är duktiga och som instinktivt vill springa i Och det, är klart, det, är, det underlättar ju. Sen är det klart att det går att, att förändra lite grann. Men, men spelartyperna är viktiga. Nu gillar mm. jag också att, alltså jag tror på en typ av fotboll, att det också finns många svenska spelare som är uppväxta med anfallsfokus. Det alltså både gott och ont. Yep. Men, men jag... jag jag behöver inte kriga för att få grabbarna att säga ge mig bollen, jag Nej. vill anfalla. Och det mm. tycker jag är skönt.
0: Istället för att direkt gå mot mål så fort läge ges. Förespråkar du mer kontroll då i så fall? Alltså, min, mitt resonemang är att uh, ha bollen tills dess att vi är på
1: plats. När vi tappar bollen ska vi kunna ta tillbaka den och då är det bra om man för spelet. är på plats och om det tar 5, eller tio eller femton passningar så det får vara så. Man kan droppa som i fält, eller man kan komma ner i backlinjen. Men till slut när man känner nu har vi koll på läget. Flytta upp i rätt position. Och det kan få ta lite tid. Vi pratar också om att mot ett framförallt bättre lag så kan det vara bra att samla några passningar för att ladda batterierna mm. och på så sätt kan jag göra mm. bättre försvarsspel. Så ta några passningar på egen planhalva. Men sen in på offensiv planhalva, där finns det ingen tid att eh, spara. Det är inte där vi ska samla passningar utan då vill jag gå Rakt okay. på kan vi ta oss in på kanten Kör på det Kan vi inte ta oss in på kanten Då är det för att det är stängt Och då är logiken att du är öppet på den andra kanten ja, Smacka över en spelvändning Och sen in där Så jag tror att eh, på den egna planhalvan Hitta lite lugn och ro, lite kontroll och stabilitet Men att säga nu, nu är vi på plats Då testar vi Och då in på den planhalvan köra och sätta fart Det är drömscenariot
0: Hur viktigt det är fasta situationer för dig? Otroligt viktigt.
1: Den mesta statistiken pekar på att ett mål av tre görs på fasta. Och vi tränar för lite på det. Generellt. Om ett av tre mål kommer från en fast situation. Då borde vi lägga en tredje av vår tid på att mm. bli bra på fasta. Både anfall och försvar. Men ingen gör ju viktigt. det nästan. Nej, jag vet. Konstigt. Gör, gör du det? I landslaget tränar vi på fasta efter... Eller under varje träning. Mm. Sen så är det inte en tredjedel av tiden, det är mm. inte. Men jag värderar det jättehögt.
0: Brinner du själv för det? Eller är det så, sak som du delegerar ofta på? På målagstränare brukar det ofta svara. Jag brinner ju
1: för att vinna matcher. Mm. Men jag tycker också att i min roll som huvudtränare för bundskapten är så viktigt att spelarna känner att jag... Tycker att det är viktigt mm. Jag tycker vi har hittat, hittat ett häftigt upplägg Med målvärkstränare Med assisterande förbundskapten Med min roll där vi, Det är inte långa block Men när vi kör, då kör vi Och så tävlar vi Och sen så tydliga ansvarsområden där Någon har hand om att kolla Att servern blir bra Jag tittar på att de som markerar ska markera mm. Någon har koll på att zonspelarna ska vara där de är Och sen coacha, feedbacka, skälla Så det blir en känsla av att det här är viktigt mm. sen så ska vi inte, inte göra det i halvtimme men de 6, 7, 8, 9 minuter när vi kör, då ska vi köra okay. och då blir det också roligare för mig själv, för att säga till Armin Gigovic, och Rosengren att nu är det ert får jag kolla mm. på och tappa i markeringen då är det det jag kommer ta då är det det jag hänger det, det, det blir roligare för mig själv också
0: brinner du för att komma på nya varianter inte jag. så mycket
1: jag tror generellt på att inte krångla till det för mycket. Mm. Se till att göra några saker bra. Då tror jag att vi ökar chansen för att så många som möjligt ska förstå. Jag tror att det kan vara. Alltså, det, det kan räcka som en konkurrensfördel att öva på enklare grunder än att vi behöver vara en massa varianter och, och krångel.
0: Mm. Vad, vad tror du är det viktigaste då för att ha en bra hörna som exempel för att göra mål på det.
1: Kommer inte serven in i straffområdet så kommer det inte bli någonting. Så serven är nummer ett. Och sen så gäller det som nummer två att du har någon som eh, förstår vart bollen ska hamna och har modet att sätta ja. dit skallen och nyckeln i bollen.
0: Blir du också galen på när hörnor fastnar på första gubbe?
1: Ja, det är det är så stör mm. <laughs> Jag skulle rekommendera alla spelare att bli bra på att serva in hörner mm. och frisparkar. Det, det är ju sånt som kan Ta in dig i en start 11 och det kan behålla dig på planen när det är dags att börja byta. För vet man om att får vi en frispark här nu, då, då kan det hända någonting.
0: Mm.
1: Jag skulle rekommendera alla spelare
0: att bli bra på fasta. Mm. Så är det bra på fasta. Vi dyker in i offensiva. Är det viktigt för det att ha mer bollinhaven motstånden? Det beror på vilket
1: typ av motstånd man spelar mot. Mot spelar Gibraltar, du? ja. Gibraltar, det är inte viktigt Utifrån att vi måste sträva efter att bollen mycket mot Gibraltar. För de kommer säga ta bollen. Mm. Jag ska tänka det bästa exemplet. När Leicester vann Premier League ja. så fanns det ju ingen storhet i att vinna havet mot dem. För de sa ta bollen. Och sen när vi vinner den, då ska vi kontra sjuk kvalitet. Där finns det ingen nytta att vinna bollinnehavet. För det är ingen kamp om bollinnehavet. Då är det andra saker som är i spel. Hur man tar sin i, på deras plan halva, hur man stoppar deras kontringer, då är det det viktiga. Men som jag sa när du spelar mot ett bra lag som men, till ganska stor del bygger sin identitet på att ha bollen mycket för att sen kunna pressa bra. Alltså de bästa landslagen mm. de bästa yep. klubblagen. De är ju bra på både anfallspel och försvarspel mm. med att då ta tillbaka en del av bollen i havet. Alltså, Spanien är inte skitbra i sitt försvarspel. Om det inte är så att de får ha bollen mycket. Men de är bra. De har bollen mycket för de är skitbra spelare. Och så kan de pressa direkt när de tappar den. Mm. Jämnar du ut bollinnehavet mot Spanien. Då tar du dels bort en edge att de inte längre får ha bollen. Men också en edge utifrån att de inte längre kan pressa på 100%. För går de ut. Är det 50-50 läge Och de ska pressa 100% varje gång. Då kommer de inte att orka. I 90 minuter. Det är när de har 70-30 bollen bollinnehav mm. de orkar.
0: Mm.
1: Så att i den matchbilden Så tycker jag att det är jätteviktigt Att slåss om bollen i havet Mot det sämre laget eller laget som vill kontra Så är det ingen fight, då är det andra grejer som är i spel Tvärtom, kanske Sen så, ja, ja. Sen så vill jag ha bollen För jag tycker det är roligare mm. Och jag mår mycket bättre Men, men det är viktigt i, det är mindre eller, mer eller mindre viktigt Beroende på hur du möter
0: Jag förstår precis vad du är Ett exempel i, I år, Ellsborg var väl starkast på omställningar i allsvenskan kan man väl lugnt konstatera. Mm. Uppfattar under hösten att de var sämre när motståndaren lät dem föra matchbilder mer? Eh, för att då, då Ellsborg vill ju ha bollen där de kan straffa motståndaren. När motståndaren går högt och så slår diagonala långa bollar ut mot yttrar och ställer dem snabbt.
1: Det är ett bra exempel. Alltså Ellsborg har bollen ganska mycket. För att vara ett kontringslag.
0: Ja, och, då, då, och nu lät det som att de är värdelösa på. Det, det är inte alls det, men de är bra på att ha bollen också. Men.
1: men det är ju när det blir när är svåra att möta när de får spela på ledning. När du har ja. ett lag som ska kliva Precis. framåt och det blir öppna matchbilder. Så, så det är ett bra exempel. Jag menar, Malmö och Älvsborg slås i toppen med lite olika filosofier. Verkligen. Och då tror jag också, som sagt, att man får värdera bollen i havet, eller kampen om bollen i havet mm. på lite olika sätt.
0: Som mot Malmö, så skulle du, om du var tränare däremot, då hade du eh, velat slåss mer om bollen i havet mot dem, exempelvis. Mm.
1: Mm. I och med att jag tror att Malmö prioriterar du. Ja,
0: 100 Hur ser en optimal speluppbyggnad ut, enligt dig? Och då menar jag inte med att ni börjar bygga upp från målvakt och gör mål, utan strukturellt. Du nämnde att du. Var mot eh, Holland och någon tillmatch som du gärna vill ha tre mittbackar? För sku, hur, varierar det ofta på det eller hur strukturmässigt? Liksom?
1: Tänk att de flesta lagen försvarar med fyrbackslinje. Fyra spelare eller fler. Femma. Men om det är fyrbackslinje och vi då kan lägga tre spelare i eh, linje med fyrbackslinjen. Alltså en nia och två ytterforwards. Det är ju ingen ovanlig bild. Man vill också som förfarande lag kanske spela två mittbackar mot den ensamma forwarden. Så då, då är motståndarna fyra och vi är tre i den delen av planen. Det innebär att vi har sju gubbar kvar och motståndarna sex. Mm. Och om vi kan ta de här sju och sätta dem så pass nära varandra att man kan ha nytta av alla sju... Med en passning, alltså inom en passning eller inom två passningar. Det, det svåra blir tycker jag när man ska börja spreta. spräta du vet, den här klassiska sägningen om att göra planen så stor som möjligt. Mm. Då finns det en risk att du tappar kontakt mellan de här sju gubbarna. Ja. Gillar, spelare sju spelar nära varandra. För då kommer motståndarna, så länge de spelar med fyrbärslinje, endast kunna försvara med sex. Och då vet du om att då finns det alltid en spelare fri. Och det är det lättaste för att ta sig framåt i planen. Ifall du kan använda en frigubbe. Alltså du vet ju, när du spelar. Mm. Possession på träning. Och du har en joker. Alltså, joken gör en ja, kast stor skillnad. Ja, och kan du då vara sju mot motståndarna sex. I den delen av spelet. Så brukar någon bli fri. Och, och då brukar man kunna ta sig framåt. Motståndarna kan ju. Justera genom att plocka upp en av mittbackarna. Mm. För att spela sju mot sju. Precis. Men då står vi tre mot tre. Vill att det ni hotar den, då direkt? Då ska bollen bara ja. smaka sin bakom.
0: Mm. Så fort de går upp och gör så att det är man, man i stor spelar skillnad, ja.
1: Vi spelar mot Holland i höstas och jag menar, aggressiva mittbackar framme och eh, kliver direkt. Mm. Rooney droppar ner, mittbacken bara flyttar 30 meter. Ja. Och då med tanke att då spelar vi Joe Mendes som höger får Han är ju väldigt snabb. Och jag vet när jag sa till Joe, du vet, Joe, där du spelar ytterback och du spelar Wingback en hel del AK. mot Holland. Då ska du spela höger forward. Han tittar på mig som att är du dum i huvudet? Så det här kommer passa dig så bra. <laughs> för Så fort de kliver upp med sin mittback. För ja. att spela 7 mot 7. Då ska du bara dunka ner bollen i djupet på dig. Du vinner vid matchen. Då är det för att du har gjort poäng här.
0: Mm.
1: Och han skeptisk liksom. Men sen så hände det. Redan efter fem minuter så fick han en boll att springa på. Och spela fram eh, Verkligen Persson till ett bra läge. Man känner mm. att det är precis det här. För Joes känsla. Men också för Hållandernas mm. känsla. Att, precis. Vi måste tänka till. Ja. Det finns både hot framför och bakom här. För är vi sju mot sex så finns det någon som är fri. Sen om vi bygger på två mittbackar eller tre mm, mittbackar, ja. om det är en sex eller två sexer I, I grund och botten spelar man med två mittbacker och en sexa. Men ju bättre motstånden är att pressa desto fler spelare tycker det är skönt att ha i inledningen av spelbyggnaden. Alltså att gå från två till tre mittbackar ger ja. lite lugn. Att ha två sexer istället för en ger lite lugn. För då har du korta passningsalternativ. Mm. Och det innebär att som mest spelar med tre mittbackar och två sexer de fem gubbarna. Men, men ja, i takt med att pressen blir lite sämre eller att i möter mm. sämre lag mm. kan man Kanske. flytta upp spelare och ja, ha fler lite högre upp i plan. Så det, det blir som ett numerärt resonemang mm. som bygger på alltså framförallt att, att spela med en gubbe fler motståndare på mittfältet.
0: Jag blev nyfiken när du sa om för det är väldigt vanligt att motståndarna stannar med två mittbackar mot en central anfallare och då är ni sju mot sex och att du vill ha korta spelavstånd eller många spelare runt bollen och så få passningar som möjligt för att nå, kunna nå alla spelare där. Innebär det då att du gärna flyttar in en ytter, om vi säger att bollsida är till vänster högerback då, flyttar den in eller är det den som ska upp i sista linjen, eller alltså i högsta linjen
1: de spelarna som är närmast bollen ska in nära bollen. Och i det här fallet skulle Ytterbacken i så fall flytta in. Ja, okay. Svårt att passa kanske från Ytterback till Ytterback med en passning. Med, med två. Med, med, med två passningar. Inte sexan och så vidare. Det ska Absolut. funka. Ja. Så att det, och det är väl. det tycker jag kanske är en av de svåraste grejerna att nu få effekt på i landslaget för att det är inte så många som är vana att göra det här. Men direkt när spelavstånden blir större så är det svårare att hitta... Alltså spel där du kan passa snabbt. Med långa spelavstånd. Du pratar om en triangel. Mm. Alltså en, mm. en stor triangel är svårt att passa liksom ja. upp eller upp och tillbaka. Eller på ett tillslag. Närhet. Med det sagt. så Bara för att vi är nu många spelare centralt. Så betyder det inte att vi ska spela centralt. Det finns förutsättningar för att göra det. För att vi oftast är en fri. Men igen. Är det stängt i mitten. Så är det öppet på kanten. Och där. Då skickar vi ut bollen på kanten mm. och så får grabbarna där ute dribbla och köra. Mm. Uh, nu är ju kött med Michael Lado, Rune Badagi, Sebastian Anassi, Jakob Andreika. Det, det finns ingen uh, målsättning med att trycka in bollen centralt och att göra det med korta passningar. Är vägen in på offensiv halva en snabb boll ut på en ytterförvärld, då väljer vi den.
0: Mm.
1: Så att, det finns inget, uh, inget uh, syfte med att trycka centralt bara för att, utan vi ska in på offensiv halva för att skapa måltjänst. Mm.
0: Jag hänger med. Hur använder du målvakten i speluppbyggnaden? Vi var inne på det i början med lite nästa tendens som vi kanske kommer att få se i allsväskan. Hur, hur står du där? Oh. Använder.
1: Jag tror att eh, ju närmare det egna målet man kommer och ju mer man kan använda målvakten i det läget så får du ju en, ytterligare en anfallsspelare. Alla tränare kommer säga att jag hellre använder elva anfallsspelare än 10 och kan då använda keepern i, i speluppbyggnaden så det vill jag definitivt göra det. Sen innebär det inte att det ska spelas på samma sätt från målvakten som vi kanske kan göra högre upp i planen. Det måste alltid finnas en, en alltså, medvetenhet om alltså, risken. Jag har ju alltså, en katastroferfarenhet med Sirius när vi släpper in mål mot Djurgården för, för förra våren. Där det ser så sjukt ut att genom eget målområde. Ja. Försökte ju trycka på och har gjort sen dess också ingen målsättning- med att man ska tappa bollen i eget målområde. Det är också viktigt att i rätt läge bara sparka bollen- så den landar borta på bensinmacken. Men kan vi använda keepen i, i, i ett läge- där vi smart kan bygga spelet med ytterligare en gubbe- då ska mm. vi göra det. Mm. Sen som du säger, intressant att se- hur långt man vågar stretchare att plocka målvakten bort från målområdet, straffområdet och också spela utanför. Det är ganska skönt när du som mittback kan välja ett kort spelaltern tillbaka tills du inte mullar bollen hela vägen hem Exakt. till Exakt, och så måste flytta ner hela laget. Och... Så det där är, där är nog ett utforskande mm. stadie, fortsatt. Ser, <laughs> se vilka av de allska, allsvenska tränarna som hoppar på det här ska man utvärdera <laughs> därefter.
0: Jag kommer ihåg det där med Sirius och Djurgården. Och, och jag kommer ihåg hur jag själv tänkte där och då. Och hur jag har svängt sen dess. Aha. För där, då, då tänkte jag helt eh, cyniskt att det är klart som fan att man bara ska slänga bort den direkt. Eh, och jag förstår det nu också att ja, det, det är ett mål bakåt. Men samtidigt, om ni har gjort på liknande sätt över en hel säsong- det man kommer märka är ju de gångerna när det slår fel. Men man kanske inte märker när den spelbyggnaden leder till ett mål framåt. På, på, då noterar man kanske dans läckra passning som bryter linjer och så är det mål. Så att det, det finns ju ett mervärde där som många supportrar och många som tittar utifrån inte alltid ser eller förstår heller.
1: Så jag tror att i slutändan så, oavsett vilken idé du har valt, om det är korta passningar eller om det är långa passningar, alltså när du vinner... Med det ena eller den andra. Då blir du hyllad. Ja. Och när du släpper in mål på det ena eller det andra. Så blir du sågad. Och det, det är ju bara så. Alltså, vinner du matcher och har spelat långa bollar. Um, rakt spel. Då kommer man säga kraftfullt. <laughs> alltså Som du älskar med. Vilken jävla fart då. Kolla <laughs> fysiken, Omöjligt att stoppa. Går det dåligt på det sättet kommer man säga. finns inga spel i det. Exakt. Vinner du allsvenskan som Malmö gör med det sättet. De har att anfalla kommer man säga. Det är, det är fräscht, det är framåtlutat Det går snabbt Det är ett, relationer mm. Förlorar du på det sättet att spela Kommer man säga Jävla tickitacka, fan fram med bollen istället
0: <laughs> Exakt, så. Exakt <laughs> så, så
1: Jag tror att man bara som tränare väl din väg Få med spelarna på det I det här fallet med Sirius så var vi hårt investerade På hur vi skulle spela mm. Men alltså jag lärde mig masser under den där eftermiddagen På Tele2 vilket också till en bra diskussion i utveckling i gruppen kring vart, ja men, vart vi skulle och hur vi skulle bete oss. Så, att, så här i efterhand så kan jag prata om det på ett positivt sätt. Just det och då var så
0: Nej, jag köper det. Vi har redan betat av lite man-man-spel, hur du resonerar där. och då Så jag tänker att den släpper vi. Det är mycket grej som vi har. Och notera, det är jag som blir väldigt nyfiken och ställer många följdfrågor. Eh, men vi går vidare till nästa grej och det handlar om... Eh, Brett i de yttre korridorerna. Hur, hur många spelare vill du helst ha där? Du, du pratade lite om att är det stängt i mitten så går vi på kanterna. Men är det någon form av struktur du gärna har? att Är det bara yttrarna som ligger där eller vi har du gärna både ytterbackar och eh, ytteranfallare i, i korridorerna?
1: I grundtanken så räcker det med en spelare på kant. Men som jag sa, beroende lite grann på motståndarna ser mm. ut och vart de stänger till. Mot ett lågt försvarande... 5-3-2-lag så behöver du inte ha så många spelare centralt. Så kan det finnas en nytta av att spela med två spelare på kanten för att kunna samarbeta och ta fram mm. målen där. Men i grund och botten tänker jag att det räcker
0: med. Mm. Varför är det viktigt att ha spelare i half spaces? Jag är inte helt såld på Nej.
1: den grejen. Eller jag ska inte säga att jag är inte är såld. Jag vet inte om jag ännu kan få ut fullt all effekt som det verkar ligga i de här ytterna. Googlar du Hovspace så finns det ju tusen artiklar att eh, ta del av. Men, men den, eh, den inre korridoren vill säga, på mm, en space, kontra den yttre korridoren centralkorridoren än så länge vet jag inte om den trumfar eh, de övriga fullt ut så hårt att den, den eh, borde hypas som den gör. Men Va, jag vad jag, menar du? Jag, jag, jag tycker om att ha en centralkorridor också. Och jag gillar att ha en ytterkorridor. Det är också bra att ha en inre korridor. Det blir så här, men är det så Nej, stor ja, effekt däremellan? Jag förstår inte Det
0: skiljer ju bara någon...
1: Ja, och så här, det, jag kanske inte bara inte har knäckt den koden. Jag, tro, jag tror att du behöver läsa på mer med tanke på hur mycket det ändå surras om
0: det. Ja, jag, jag är helt enig med, med dig att det, det är verkligen där. Alla pratar om de, de, den yta, eller de två ytorna som, som nyckeln ofta i. I, I många skenen. Jag, jag förstår inte heller hur det kan skilja så mycket på någon meter till vänster eller höger. Riktigt. Det
1: finns en resonemang. Du är nära både kanten och mitten därifrån. Mm. Och, jo, det är sant. Och, men, jag vet inte. Då. Mm. Ja, ja, jag är inte där
0: Nej. Tror du mer på spelarnas kreativitet, oförutsägbarhet och kvalitet som ska skapa chanser att göra mål eller vill du öva in några bestämda mönster för att, hur ni ska skapa chanser att göra mål? Det är lite till ytterligheterna mm. men ja.
1: Jag tror att eh, ju närmare motståndarnas mål man kommer, desto mer eh, förväntar jag mig att spelaren ska kunna spela på sina instinkter och sina kvaliteter. Det går snabbare ju närmare målet man kommer. När bollen är åt mittlinjen så tycker jag att spelet kan pausa på ett lite annorlunda sätt som gör att det blir lite mer förutsägbart. Då och så här. Men ju mm. närmare målet man kommer, desto mer spelar på instinkt och, och kvalitet. Men jag tror också att det är viktigt att det finns vissa ramar att förhålla sig till. Jag, men, jag, vet, jag satt med Kennedy i Iwananike som då i Örebro SK var mm. vår första nia och vet, vi vände och vände att vi ska skapa med målchanserna och jag satt och försökte förklara för Kennedy att du måste springa med på första stolpen. Och Daniel Björnqvist som var ute i backen det är aldrig någon på första, det är aldrig någon på Nej. första. Jag ska sätta ner med Kennedy och, och, och få till det här. Och så tittar han till slut efter fem minuters liksom mässande från min, mitt tal och säger: Daniel den där kan göra mål. Låt mig vara. <laughs> <laughs> ja, Han har ju någonting där. För han är målskytt. Och det har jag aldrig varit. Och att då hitta. Att han ska på egen. Alltså gå, gå på sin känsla för att hitta rätt. Jag tror att det är jätteviktigt. Å andra sidan så är det ingen slump. Att Håland söker sig mot en bakrytan och det kippas sin bollar där och han Nej, jag har jag gjort fattar. 50 mål ja. på huvudet ifrån för att han bara <laughs> klättrar över den borta mittbacken från blindside jag menar funkar det i Manchester City att få deras stora stjärna att springa till en viss yta i planen när bollen är på en viss, viss ställe då må man också bra av dem. så jag tror att mm. någonstans hitta där någon man hitta en bra. balans, men så det kommer också vara så att spelaren kommer att göra det som du ser till honom om det på riktigt kommer innebära att han gör mål. Mm. Kennedy kände inte att det jag kommer med här nu kommer att göra att han vinner skytteligan. Guardiola på ex antal nivåer i gruppen vad jag är, Tidil Holland var här, och så, chippar, och så Bernardo chippar, Cilla, skimma, ja. chippar Bernardo in den här, och så kan nicka in den, och så vinner skytteligan. Bra grej, jag testar. Så jag tror att den balansar mitt emellan.
0: Hur löste du det? Var det någon annan spelare som fick ta första yta då? Eller första stål på Eller? Nej, det Kennedy fick köra på. <laughs> Kennedy gjorde sina. Ja, ja. Relationer. Hur bygger man det mellan spelare som tränare?
1: Man låter dem träna tillsammans.
0: I samma sätt delar in till vissa spelare. typ.
1: Då. Och så låter man dem diskutera olika situationer på planen och utanför planen. Det finns en idé om att blanda jämna lag så det blir bra spel på träning. Mm, Jag tror definitivt att några gånger, när det är läge, låt de bästa spela tillsammans med de bästa. För det är de som sen på helgen ska spela ihop och att de får lära känna varandra. Sen så kanske det inte måste vara starta elvan alltid, men att det finns alltid några nyckelrelationer som är de viktiga. De spelarna måste lära känna varandra i träning och
0: inte bara öva tillsammans match. Med de orden så dyker vi in på defensiv. Är det, enligt dig nu då, samt att omställningar är det enklaste sättet att göra mål på? Inte för nödvändigtvis din fotboll då, men tror att mm. det kan stämma han, generellt fotboll, så det.
1: Om det nu är så, vilket jag förstår att det är att en tredjedel av målen görs på fasta och det är kvar 60-70% då är ju säkert någonstans en tredjedel också från omställningar. Jag vet inte, men jag skulle gissa det. Så att är det enklast? Det är nog den snabbaste vägen till målet många gånger om du om vi ska räkna antal passningar mm. och tid från bollvinst till, till att du kommer in i, i motståndarnas straffområde. Jag vet faktiskt
0: inte. Men, och men, att man fan fallar äh, mot ostrukturerat försvar. Jag
1: sitter och tittar, och det har jag gjort nu ett par veckor, mm. bara på scout. En massa olika alltså mål från olika ligor för att få en bättre känsla av hur målen egentligen kommer till. Började vi hitta vissa mönster om ni nu är till omställningsmålen. Vart de här bollvinsterna oftast mm. kommer ifrån, hur man tar sig in i straffområdet, hur snabbt det går, mm. vilka passningar där man jag
0: Hittar du inga mönster? Eller? Jag
1: har inte tillräckligt. Med kött på benen för att mm. släppa det här Okej, mm, okej okay, okay. jag, ska, jag ska ta mig dit en dag
0: <laughs> vad, vad tror du då hur man, hur man får till ett bra omställningsspel Vad, vad, vad tror du nycklarna, liksom du, Jag har ju redan nej, blottat mig jag... och sagt
1: att jag är oduglig
0: När det kommer till någonting <laughs> jag, har inte,
1: jag, ja. jag vill att någon ska berätta för mig ja, okay. Hur man får till det där Köp in två bra ytterfår Ja, också. exakt <laughs> det är Jag exakt. tror det alltså generellt Snabbhet kanske från där du vinner bollen, sett de här snabba spelarna mm. i spel Kommer inte att äh, Möta bollen för mycket utan riskar lite mer just i det mm. läget Men jag, jag har inte Knut ihop den säkert
0: Nej. Vill du ha zonförsvar över ha banan Eller finns det vissa delar av planen du gärna ser Markeringsinslag Utgå från din position
1: Kommer bollen in i din zon Spela där men framförallt när vi går från någonstans mittplanspressen till den höga pressen upp och markera.
0: Då är det man. -man. Mm. Mm. Är, det, är det till och med så att mittbacken ska upp och stöta ifall det är...
1: Då kliv man -man. När det blir en tydlig signal att göra mm. det. Det svåra är att spela man, -man när är inte en tydlig pressignal. men men framförallt när passningen spelas från ytterback eller mittback hem till mm. målvakten spelar man, -man tvingar fram en lång boll och sen därifrån samlar upp andra bollar. Det är väldigt tydligt.
0: Mm. Är det läskigt ibland? Nej. Mm. Ja.
1: <laughs> nej. Det, det är, framförallt tycker jag att det är kopplat till att uh, vinna andra bollspelet. Det är ingen som kommer vinna sin duell och därifrån ta bollen och springa till nej, andra, nej. Väldigt sällan. Det är nej. snarare där bollen studsar ner och att mm. våra mittfältare är motståndarnas mittfältare för att vinna andra bollarna. Det är där det där är viktigt att bli bra.
0: Hur lämnar man ut andra bollsspel? Det är ju, du du nämner det, det, är sjukt viktigt, men hur tränar man på att bli bra där?
1: Det viktigaste är att som mitt fältare var först in i den ytan. Du ska föra in i den ytan vad din motståndare är. Är du på fel sida, då torskar du andra bollen nio gånger av tio. Är du på rätt plats, då vinner du nio gånger av tio. Det som kan hända är att de nickar tillbaka den mot motståndarnas mål, du fortfarande på rätt sida. Vad är du för din motstånd i mitt fält där du vinner andra bollen 9 gånger av tio? Det behöver man knappt träna på. Det är en av de grejerna jag coachar mest på under våra matcher. När det kommer långa bollar. och skriker jag alltid, Gikovic, andra boll.
0: <laughs> men handlar det också om ett tidigare sked att se var den kommer hamna då, först och, och hur om ser man det? När den man är i
1: luften så hinner du oftast komma på rätt plats. Mm. Det pratas också rätt sällan skulle jag tro om offensivt andra så Där har försvarsspelaren en, en fördel. Mm.
0: Så jag. Mm. Ähm. Vad ser du för fördelar och nackdelar med, med zon kontra eh, man -man eller markeringsförsvar? Ja, men,
1: då knyter jag tillbaka till det jag sa om att möta bra lag där det vill bli rundspelare springer du och följer din motståndare i markering där då så kommer det till slut öppnas ett hål mm. och bra lag hittar de hålen. Å andra sidan så är det klart att spelar man man och du gör det på 100 procent så är det svårt att, att spela sig förbi det. Jag menar vi tränar både i akademiåldrar och i våra allsvenskar-lagen pratar svensk fotboll oftare mot positionsförsvar. Så vi är mer vana att anfalla mot det. När de möter lagsen som markerar. Spelar mot Colombia för ett år som i landslaget. Och mm. de är rakt av tio mot tio man-man. Mm. Det är tio stycken. Alltså i alla skenen. Tio stycken emot en, en situationer. Över hela plan.
0: På egen plan halva? Kör. Det låter livsfarligt.
1: Ja. Men det är ju också det de kommer ifrån. Och så länge de kan göra det på hundra procent så är det jättesvårt att ja. spela sig förbi. Men, men, och då igen, få till en matchbild som mm. innebär att vi inte längre kanske kan vara på hundra för då blir det mm. ju kaos exakt för till slut är det någon som tappar och så blir någon fridumet men jag tror att ja, för att komma tillbaka till ett
0: svar på frågan Nej, förstås, för, för, vad gjorde ni? Hur, hur gick det och vad gjorde ni uh, under den matchen? I början så droppar vi ner med jättemånga ja. spelare
1: och jämför att få till den här Växel. situationen med, menar, om de ska stanna med fyrbackslinjen, eller om de ska kliva upp med en mittback för att spela 3 mot 3. de hade ju inte scoutat oss, det fanns inget att mm. eller jag hade haft en samling innan okay. här men så länge de stod och spelade fyra mot våra tre på mittlinjen så kunde vi spela förbi det där mm. inte varje gång, men mm. några gånger, och sen så skulle de upp och testa de med en mittback och att då bara dunka ner bollen, hitta den den variationen mm. för det ser helt sjukt ut de är, <laughs> de är så utspridda och ytterbacken bara följer från ena sidan till men det är också för mig eh, någonstans kanske inte bara sydamerikansk fotboll men en del av sydamerikansk fotboll. Spännande man. Mm. Snabba spelare, starka spelare mm. tekniskt jävligt skickliga mm. eh, vana med att möta lag som ja. också spelar så. En fin
0: erfarenhet. Mm. Mm. Härligt. Du, du var på väg någonstans medan jag bröt i det där. Ja, jag det för länge. Ja, okay. uh, vad är ett riktigt bra pressspel enligt dig? Vad, vad är liksom absolut viktigaste beståndsdelarna?
1: Att göra det 100%. Spelarförsvarsspel på 95% är, kan funka men det är sällan bra. Men så länge du orkar göra det på 100% så är jag nöjd.
0: Är det individuellt eller måste det vara enhetligt? 100% att?
1: Helst eh, ihop men det kan också räcka ifall några spelare närmast bollen pressar på 100%. Ja. Helst vill man ju att alla är med. Men, men det kan räcka så länge du på 100% att uh, göra
0: det i en mindre grupp. Mm. Uh, är det sant att det är enklare att sätta Ett starkt, strukturerat Lågt försvarsspel än att bygga upp En riktigt vass offensiv fotbollsidé Där man förmatchspiller och gör massa mål Ja Det är det korta svaret Det, det stämmer ja. ja
1: Det första du säger Mindre komplext inte lika, inte lika många relationer att hålla koll på Inte lika stor del av planen att Hantera då är det svårare i mm. mm.
0: Slutligen, ledarskap. Vad, vad är det för dig? Hmm. Jag tänker att
1: eh, alla grupper behöver någon typ av eh, trygghet och riktning. En, en grupp utan trygghet och riktning blir eh, kaos och individ. Mm. Och då tror jag att man som ledare Genom sitt ledarskap kan forma gruppen Jag tänker på du vet, Den har vi alla varit med om du vet, När man satt i skolbänken Oavsett årskurs Och ordinarie lärare Inte dyker upp Det kommer in en eh, vikarie mm. då, då står det på pappret Att den här vikarien är ledare Men jag tänker så I den situationen Men också i ett fotbollslag Eller på en arbetsplats så måste man som grupp testa ifall den här personen som på pappret är ledare faktiskt klarar av att ta hand om gruppen. Mm. Det innebär inte att ledaren ska bestämma allt som händer eller att alla ska göra exakt samma. Det handlar inte om det, men gruppen måste känna att ledaren är kompetent nog att ta hand om gruppen. Du vet ju själv hur man håller på. Oj oh ja. Man testar. Oj oh ja. Ibland så behöver man inte ens testa, för den personen som kommer in i rummet känner att det här är lugnt. Mm. Men man känner också mm. att man kan ju sniffa sig till osäkerheten. Mm. och sånt 100%. Det är tillräckligt bra. Och i fotbollskontexten så är det på exakt samma sätt. Kommer in en ny tränare. Nu ska vi se om den personen som utger sig för att vara ledare faktiskt pallar. Jag menar, jag vet, när jag flyttade till Örebro starka personligheter, Nahir Besara, Filip Progic, Norden Gersic de är ju där då för att liksom känner efter. Klarar Daniel Bäckström det här? Kom från Akademi, jag inte jag var Ännu värre när jag flyttade till Malmö. Och jag vet att Andreas Gerossson hade snackat med mig om att vet, de kommer vara på det här nu. Det var, det var Joinge och det var mm. Christiansen och det var Riks och Berget. Han testade mig på första träningen där med någon boll som jag hade lite på session spel. Han bara, den här bollen var inte ute. Säger, det här är exakt ett sådant ja. läge när jag måste visa nu att jag pallar trycket. Jag ställer till mig scen. Jag börjar skrika. Jag är i och jag tänkte att jag, jag känner själv när jag gjorde det här. Det kanske blir för mycket. Men alltså exakt den här grejen att visa att ja, jag är här nu. Och det blev inte succé, men jag kommer i alla fall inte vika med bollen var ute. Och att ledarens roll, men att knyta upp det här ganska långa resonemanget blir att visa gruppen att jag kommer klara av att hålla ihop det här. Sen exakt hur det, dynamiken ser ut och vilka verktyg jag använder. Men gruppen måste känna lugn. Och om gruppen inte känner lugn, då kommer man inte få vara ledare. Mm. Då förtjänar man inte den rollen i gruppen så. Så att man kan göra det på olika sätt. Mm. Men det handlar om att få gruppen
0: att känna sig lugn och hålla kontroll på det där.
1: Det är ledarskap för mig.
0: Du, du är ju ganska ung som tränare och ledare. Får man säga. Den nya eh, tränaren i svensk fotboll får man säga. Eh, sådär. Med ett gäng eh, andra såklart. Men har du känt att det är liksom försvårar det? Att komma in då bland, ja men du, du nämnde Norden Gersic exempelvis.
1: Jag har inget att jämföra med. Så jag kan inte säga att Nej. det är svårare än för någon annan. Men jag kan ju absolut erkänna att...
0: Om du jämför nu, när du kom in i u mot när du var ung och, ä, yngre och kom in i Örebro.
1: så Jag tror att i alla sammanhang som jag har klivit in så har det funnits en viss... Eh, jag ska inte säga osäkerhet från min sida, men så alltså när jag flyttade till Norrköping från Umeå så var jag... Jag hade inte gjort någonting i närheten. När jag flyttade från Norrköpings akademi till Örebros A-lag så var jag liksom ny på den nivån. När jag flyttade från Örebro som assistenttränare till Malmö som assistenttränare så var jag verkligen i Malmös. Frukostmatsal där första dagen. Vi skulle till träningsläger två timmar senare. Mm. Jondahl Thomasson hade kommit i klubben för en vecka, sen, en vecka tidigare. Han hade inte en aning om vem jag var. Hade någon av spelarna en aning om vem jag var? Nej, men så jag kunde jag lika gärna vara den nya mediekillen. Liksom. Mm. I Sirius hade jag inte varit huvudtränare på allsvensk nivå. Och fick väl där också bevisa vad jag kunde. Nu i urkett så visst det var det lite yngre spelare mm. men Vilja Svedberg har Rafa Benites som tränare. Jacinieri har hade då Roberto De Serbi som tränare. Alltså han har ju fortfarande på lån. Men alltså mm. Vi har spelare som är i allsvensk klubba med riktigt duktiga huvudtränare. Men där vill jag också visa att jag kan någonting. Så jag tror att jag har nog jag har kämpat, sen om det var det mer eller mindre än vad någon annan skulle behöva kämpa, det vet jag inte. Nej. Men jag har nog alltid känt att jag har slagit i lite underläge på det sättet. Och snabbt behöver mig och visa att jag vet vad jag gör, typ. Mm.
0: Vad är en bra ledare enligt dig? Vad, vad gör en bra? Du var inne på eh, vikarie, men vilka liksom, egenskaper ska en bra ledare ha?
1: Ledarskap är för mig det svåraste med jobbet och det har framförallt att göra med att jag tycker att alla situationer på sitt sätt är unika och det är ofta funderar på i att det är så svårt och det kräver som unika lösningar att jag går tillbaka till vad jag själv gillar och vad personer som har varit ledare i min närhet har gjort som påverkar mig positivt och negativt mm. jag älskar när min närmsta chef får mig att känna mig viktig, när min närmsta chef bryr sig om mig och engagera sig i min utveckling. Och som gör att jag känner att jag får testa grejer här nu, men också fattar att jag kan inte göra vad som helst. Mm. Jag har så mycket mycket lättare när den typen, den chefs eller ledarprofilen kommer till mig och säger, "Daniel, det här var inte tillräckligt bra. Du måste höja dig." Du blir så här, "Du. Tack, jag lovar. Nu ska jag växla upp. Jag går igång på det. Jag älskar det." Till skillnad från när man har en ledare mm. eller chef som man känner distans till- som inte investerar, som inte är där. Och när den personen då kommer och säger- du vad var det här? Då kan jag nästan säga men vad vet du? Ja, precis. Du har inte engagerar dig mig en sekund här nu- så nu kommer det se att det inte har varit helt bra. Det nästan så tyst. Mm. Det går jag tillbaka till- 99% av gångerna då jag känner att nu har jag ett problem här. Ledarskapsutmaning, nu måste jag lösa någonting- och så gör jag det som jag själv gillar. Och så ibland så blir det rätt. Jag tycker att oftast blir det rätt. Det blir inte alltid rätt. Men, men jag går till vad jag själv gillar. Och det är väl ett resonemang kring vad jag tycker är en bra ledare. Jag tycker också nu i en massa olika spelarsamtal. För det är också en lyxstycke med jobbet. Jag pratar med många av spelarna som är i svensk fotboll mm. eller utomlands. Och att ställa den frågan. Vad är din tränares bästa egenskap? Vart din tränare som starkast? Det är inte många som börjar prata om det taktiska. Nej. Det de surrar om grabbarna ute i fotbollsvärlden är ledarskapet. Hur tränaren är mot dem. Hur de fångar gruppen. Vissa som också berättar om svaga som exempel Och det där bara bekräftar min, min teori om att det där man gör störst skillnad. Prata pratar om Deserbi mm. nu för en timme sedan Precis. och hur han får med sig en grupp på det han vill ska hända. Alltså vet, det kommer bara bli tydligare och tydligare tror jag. Mm. Det är den, den grejen som de spetsigaste och bästa tränarna är bra på. Mm.
0: Är det viktigt att ha en mentor i form av ledare? Alltså för att bli en bra ledare? Tror det, det tror
1: jag är individuellt beroende mm. på vad man, vad man gillar och vart man är i sin karriär. Men att ha en eller några att bolla frågor, idéer, resonemang med, det tror jag alla mår bra av. Sen om det är i någon typ av mentorsroll, eller mm. mer kollegialt, jämnt mm. det, det vet jag inte. Men att ha, ha någon eller några som man kan bolla eh, grejer med, det tror jag är nyttigt.
0: Hur hanterar du motgång?
1: Jag fick tipset när Klevin i Sirius om att eh, när det är lugn och ro på försäsongen. Se till att eh, göra klart, både för dig själv men också med tränarstaben, vilka som är era rutiner. När det går bra, då kommer du inte tänka på hur du jobbar. Men när det går dåligt, då kommer det bli lätt att börja jobba mer. Att eh, sitta hemma och tänka, till och med övertänka. Mm. Att jag titta på en extra match för att man kanske mm. hittar någonting. Och den här klokiga personen sa då, när det börjar blåsa på, då ska du veta om att de rutinerna som du la där i januari-februari, när det var lugn och ro, du vet, för säsong, ja. alla nöjda och glada, de är bra. Och lita på de rutinerna. För när det börjar blåsa på, då måste du fokusera på det som är det viktiga. Och det kommer vara att leda ditt ledarteam och att hantera din spelargrupp. Du kan inte då börja jobba sönder dig själv, sitta uppe till sent på natten och, och göra saker som är annorlunda jämfört med det du gör när det är bra. Våga lite på dina rutiner. Mm. Och det där tipset är ett av de bästa råden jag har fått. Se till att rutinerna är bra och så följer du dem oavsett om det går bra eller om det går dåligt. För det vet om att när det går dåligt, då måste du fokusera på relationer och kommunikation. Mm. Då måste du komma in på jobbet full med energi. Då kan du inte ha suttit till två på natten och kolla nästa motståndare för att ah, men du vet, det kanske finns
0: någonting där. Nej, precis. Där. Måste... Är det är ju den naturliga reaktionen på, på motgången.
1: Massor med tränare pratar om. Och tipset var då. Hamna inte den för ja. lite på rutinerna. Så det är så jag försöker tänka.
0: Hur anterar du medgång då? Är det bara att följa rutinerna eller är det jag enklare försöker, att göra det, Jag
1: försöker jobba på samma sätt. Ja. Det är, jag, är det någon skillnad när det är medgång? Jag unnar mig att gå in på sociala medier när det har gått bra. Ja annars undviker jag det, så mycket jag bara kan jag <laughs> förstår jag, det <laughs> för att gå in och läsa Twitter efter en torsk uh -huh. eh, får inte mig jobba bra men när, när det har gått bra så då brukar jag slinka in där det är nog den största skillnaden <laughs> annars försöker jag jobba på
0: har du något maträtt eller eh, pils eller det något du undrar dig ifall det går bra
1: det är ju en fantastisk eh, grej att sitta med eh, tränarteamet efter att ha vunnit en match eh, sen om det är i ett eh, tränarrum i eh, Gibraltar mm. eller om det var på Olanderssons balkong i Uppsala. Men den grejen, den är ju eh, svår att slå. Eh, det gör väl inget heller om det finns en kall öl på bordet mm. eh, och sen bara sitta och njuta och mm. andas. Ja. Den, den delen med jobbet. Den är, det är väl också det, delvis den som gör att att man orkar hålla på. det. många hemma brukar liksom i de här stunderna av förlust säga hur, hur pallar du? Är det värt det? Varför gör du det här? Så alltså vet man bara om att du vet inte hur det känns ja. alltså, den, den dagen man väl vinner matchen, för den kommer ju till slut. Dens känslan är så stark. Mm. Och det är så lätt också då att glömma de här förlusterna ja. som ligger i bagaget. Vi sitter tillsammans med tränarteamet Dricka kan vira och käka en pizza.
0: Guld. Det är Guld. På min lista. Det är mm, guld. Um, slutligen då. Hur hanterar du halvtidspauser? Vad är det liksom... Enligt dig, vad är det, alla hanterar ju det olika. Vi pratade med, med Henrik Jensen som var inne på... Vad sa han då? Han, han var mer analytiskt lagd. Så han då... då, då och går igenom ja en klipp och, och det här måste vi få ändring på eller ja, antagligen med speluppbyggnad eller pressspel. Eh, och, eh, då då ställer jag frågan på, på kan inte väldigt mycket vara att vinna på, på att inljuta energi i gruppen och, och alltså mer som bara en fråga och då sa han, oh, jo absolut det skulle också kunna vara. och Då undrar jag mer var, var står du där? med? Är du analytisk? Är du mer komma med energi till spelarna? eller Motivator liksom eller vad man ska säga.
1: Jag kollade igenom alla matcher vi spelade med Sirius eh, Under den vintern Jag hade fått det här jobbet För det fanns tid att göra det då Och så kollade jag igenom mina anteckningar Jag synkade anteckningarna före matchen Och det jag hade skrivit ner under matchen Och landade i att det är Alldeles för sällan saker Jag sa i halvtidspausen Faktiskt hade möjlighet att påverka den andra halvveken för Matchbilden i andra halvlek Är oftast väldigt olik matchbilden i första mm. Framförallt för att det kommer det ramlar in mål för att det görs byten. Ja, precis. Och det jag kände efter att ha gjort Den här ähm, tillbakablicken Var att jag har sagt väldigt många saker I pauserna som inte är relevant mm. För matchbilden är annan I den andra halvveckan Men det finns en yta här, du vet, ja. den måste vi komma åt Och sen när det har gått en kvart så har det blivit två byten på den kanten Och vi har dessutom gjort ett mål Då är det
0: inte relevant längre Men då kanske har kollat på exakt samma exakt. yta att <laughs> precis. Igen. Ja, precis.
1: Och, och då vet jag Då, då börjar jag fundera kring det jag ska säga rent taktiskt det ska ge effekt det måste vara en framtidsspaning och inte en tillbakablick men det kan också finnas en nytta i att, eller en vinst i att visa spelarna att eh, jag vet vad jag snackar om men då blir det mer ett mentalt spel jag har en taktisk grej här nu eh, vad det nu kan vara men att du som spelare ska sitta där och tänka ja ah, men okej, okay, det här eh, det här var det bra, min tränare har koll jag litar på min tränare men då behöver det inte vara det taktiska som är huvudfokuset. Det andra är att, som du var inne på, mer fokusera på att indjuta energi och, och knuffa någonting i riktning. Att antingen det har varit bra att fortsätta, eller att nu måste vi upp. Så här. Men, fladdar lite grann nu. Det jag har testat rätt så hårt här under det här året med U21 gänget är att innan matchen börjar som en del av matchplansplaneringen. Sia om hur matchen kommer att se ut. När vi möter Holland så är det ganska stor sannolikhet. Och det här är väl något som jag försökt lägga ihop som ett pussel under ett par års tid. Att se sett hur matchen ser ut när man spelar mot bra lag. Och det som oftast är att när man möter en bra lagen så innebär att de kommer pressa högt första kvarten. För det finns kraft, för det att göra, kraft att göra det. Och så kommer de bollen en hel del. Så vi måste spela igenom den här höga pressen två gånger den första kvarten. Det är målsättningen. Men det kommer också göra att de sen efter en kvart känner kanske inte kan kliva lika högt och hårt. Då kan man få till en mittendel av första halvlek som blir mer på vårt initiativ. För vi växer också med att känna att mm. nu kan vi faktiskt lösa den här pressen. Det är inte lätt, men vi behöver få till två genomspel. Sen blir det ofta så, de bättre lagen, de hämtar sig och mot slutet av den första halvleken så det kommer alltid vara någon chans som de eh, lyckas skapa. Oavsett hur det är så är det viktigt att vi tar oss in i pausen med ett bra resultat. Stå emot i början, lev lite grann i mitten och sen håller emot mot slutet. Exakt så här jag sa jag inför matchen mot Holland. Ja. Och så har vi ett bra resultat i pausen och det innebär att vi är i ledning. Kryss också ett bra resultat mot de här topplagen. Ja. Det kan till och med vara okej okay att ligga under med ett mål. Ligger vi under med två. Då är det oftast kört. vi kan till och med, lägga under med ligga under med ett mål. Ja. Men då har vi, vi ska ha ett bra resultat i pausen. Har vi då gjort vår grej kopplat till anfallsspelet. Så att de har fått försvara mer än vad de har kanske tänkt att de ska göra. Efter en kvart ungefär. Någonstans tar, tar energin slut. Då kan de inte vara på 100 procent. Sen om det är efter en kvart. 50, mm. 60, 70 minuter. Då kommer de droppa. Har vi då ett bra resultat. Då kan vi under sista, halvlek, eller sista halvtimmen. Spela matchen. Mot ett lag som ni kommer inte kommer längre uppleva som ett topplag. Mm. Och att bygga, det är lite psykologiskt. det, det hela. 100 procent. Och också liksom visa på att vi behöver inte vinna matchen första kvarten. Ja, det är 90 minuter lång. Mot de bästa lagen. Så vinner vi antagligen matchen om vi gör det. Sista halvtimmen. Och mot Holland nu så har vi ju. 1-1 i den 60 :e minuten. Völkeling bränner. Ett ganska bra läge. Får Kramp. Går av planen. Under tiden så försvarar vi med nio utespelare. Mm. Och då är Holland 2-1. Och det är liksom ganska nära. Ja, det får man Men att då i pausen kunna säga. Första för första halvveck mot Holland. Den var bra. Mm. Och då kunna säga. att Det här var det som vi sa skulle hända i första halvveck. Förutsatt att ni har gjort. Det Är det bra? Jag var så jävla stolt. Mm. Det var så, så jävla häftigt att se. Det som kommer hända nu är att de kommer blåsa på första kvarten igen. För nu, ska de, nu får de ut utskällning säkert lite grann. löst den. Precis. Då kommer sista halvtimmen kunna vara på våra mm. premisser. Och det tycker jag har varit något som jag skruvar på spetsat till i mitt halvtidssnack. För kan jag sia om en matchbild innan matchen. Det är också mycket, mycket lättare i halvtidspausen. Att berätta, alltså bygga vidare på storyn. Mm mer än att gå in i det taktiska du ska vara här och han ska vara där för det tycker jag generellt brukar raseras mm. en bit in i andra så Precis. mer det blir ju egentligen matchplans resonemang mm. in i pausen äh, än att äh, peta i detaljerna det har blivit ett långt svar Nej, på en för fråga, men, men det, det är någonting som jag har äh, byggt under det här året mm. äh, tillsammans med, med resten av träninggänget och de gångerna kan gå in i pausen om man också så det finns något häftigt. med det, det, det vi sa innan har ju faktiskt det är lite 100 procent, men, men... som spelare också kan
0: känna med min tränare och koll. Ja. Det tror jag är äh, starkt. Väldigt intressant. Eh, resonemang. verkligen Och ofta blir det rätt då? Så, pass.
1: Ja, precis. De, ja. de duktiga tränarna kommer ju ha rätt oftare än de sämre tränarna.
0: Men det är ju lätt att, det är ganska lätt att säga om en matchbild, så du säger ju inte om exakta... Vet, så det, det blir ju ändå ganska safe. Mm. ja precis det är inte... och du förbereder ju dem mentalt på, det kanske till och med blir lite placebo, att ni lägger er eller ni, ni har era tydliga mål och förväntningar i början av en match och sen så då blir det enklare att det kanske blir precis på så sätt som du säger om också, ja, det eller?
1: kanske går lite åt båda hållen ja.
0: mm. Nej. Otroligt intressant och eh, det var även den sista frågan för eh, detta avsnitt eh, stort, stort tack eh, Daniel Bäckström för att du kom och gästade Tack själv. Eh, det har ett roligt. väldigt ärligt eh, samtal. Jag uppskattar verkligen eh, den, den eh, ärlighet som du kom med. Och många, det, är,
1: det var kul att vara här. Det, är ju, det sa vi innan vi slog på här också. Det är ett, eh, häftigt format. Kul att ni gör det här. Det är ju även för mig som eh, tränare i min roll. Jag skulle prata om det, men också att få ta del av vad andra skickliga tränare tycker och tänker. Är lyxigt. Det är bra grej.
0: Stort tack för de orden. Och stort tack till alla lyssnare som har lyssnat på detta avsnitt. Vi är tillbaka med ett nytt tränaravsnitt. Jag får återkomma om när. För en ny gäst är inte inbokad än så länge. Men det kommer när det kommer, helt enkelt. Och får vi önska Don Bexen eller största lycka till med Ursettlandslaget. Kanske till och med Herrlandslaget, vad det lider. Vi får se. Ehm, ja, vi hörs snart igen. Ciao!